0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то приветствуем вас на подкасте «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам ни присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 32.
1: Всем привет, всем привет всех, еще раз с октябрем. Алена, все, мы на территории Октября, ты в ритуальном обряде, в, как, в ритуальном прикиде, на ритуальное. Я
0: вдохновилась э, этим шестым Хэллоуином. Я в образе этих чудиков в начале, которые там эти
1: культ друиды, культ, э, друиды э, Самайна.
0: Самайна, да.
1: Ну, я давайте. аплодирую, я аплодирую, я аплодирую. Я сегодня, я, я, я с Майклом здесь у нас, я с Хэллоуином mm -hmm. на футболке, но я сегодня тогда, чтобы, значит, нас все-таки злые духи, злые духи нас сегодня не, короче, не подловили, я, я хочу сейчас прилюдно провести ритуал очищения нашего, так сказать, сегодняшнего подкаста, Потому что я приготовил, ну, в принципе, не его приготовлю, надо, у меня все время Джек лантерн стоит рядышком, но я хочу, значит, пока давай, он пока рассказывай, как у неделька прошла, я пока, пока буду, значит, проводить тут ритуальные. Приди Торн, Рунаторн.
0: Я в ожидании Хэллоуина, конечно же, поэтому мы для вас подготовили необычные выпуски, вот как этот, например. А, да, я, получается, жду Хэллоуин, у меня настроение хэллоуинское, и я смотрю хэллоуинские фильмы, поэтому так. я посмотрела трилогию Hell House LLC, я очень хочу про нее рассказать. О -о -о -о, ну, о -о -о, собственно, да. ничего такого больше у меня нету.
1: Я тоже много ну. чего посмотрел. Сейчас тоже хочу рассказать. Ну, так, все, короче, горит, горит товарищ у нас. Сегодня я его ставлю сюда. Если у меня сзади меня начнется огромный пожар, или он меня предупредит,
0: чтобы я запись выключил.
1: Чтобы я запись успел выключить. Короче, пусть он здесь стоит. Видно его? О, видно, видно.
0: Да, прям хорошо видно. видно. Он прям такой же дурацкий, как с, с первой части. Он из первой
1: части. Короче, сегодня у нас прям. Тут еще... А вот видно Майкл? У меня еще Майкл стоит сегодня поближе. А, не видно, да? Он, наверное, за кадром.
0: Видно, но не очень хорошо. Не очень хорошо.
1: Короче, реальные спецэффекты, реальный огонь, пиротехника у нас сегодня, блин, продакшн вэли, сегодня просто... А, да, прежде давайте, народ, всех-всех еще раз приветствуем, естественно, где бы вы к нам не присоединялись. Октябрь на дворе. Как мы вам в прошлый выпуске обещали, у нас на, этой, на, на этот месяц придумано всяческих разных необычных для вас, значит, подкастов других мероприятий, и вот как раз-таки сейчас мы вам одно из этих мероприятий анонсируем, чтобы вы имели в виду, помечали, значит, свои календари, даты времени и присоединялись к нам на него. Что это за мероприятие? Мероприятие, естественно, связано с датой, которая в кои-то веке выпала на месяц октябрь, и это, естественно, дата в пятницу 13 -е. Пятница 13 в октябре случается не знаю, во сколько там, раз раз в 25 лет. Ну, короче, она очень редко случается, и в этом году она случилась. А, с, с, темные силы, значит, сходятся вместе, и мы, конечно же, должны это были как-то отметить. И мы выбрали для этой даты, пятница 13 октября 2023 года. А, решили мы с Аленой в этот день провести первый в истории подкаста Сигнала тьмы» живой стрим в прямом эфире на нашем канале на Ютубе чтобы собраться нам и вдвоем, и вместе с вами всеми, и в прямом эфире провести сражение, 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 битву слэшер-злодеев под названием Королевская битва слэшер-злодеев. Поэтому отмечайте у себя октябрь, 13 число, пятница, в 20.00 по Москве мы с вами соберемся. Естественно, если вы, когда вы слушаете этот выпуск, если это, значит, нашу классическую среду, то, скорее всего, уже наши телеграм-каналы, наш ютуб-канал, мы уже об этом трезвоним анонсами, но мало ли, если вы в каком-то там инфа, блокаде, то слышите только отсюда, то через два дня, получается, со времени выхода в публикацию этого выпуска подкаста, имейте в виду, что в 20.00, 13 октября, стрим на YouTube-канале, он будет проходить только в прямом эфире. Когда прямой эфир закончится, этот стрим будет недоступен к просмотру снова. Он будет закрыт, он появится в кое-каком другом виде чуть попозже, но если хотите быть в прямом эфире, видеть стрим, чат и все вот это такое, участвовать в голосовании, участвовать в битве, в обсуждении всеми нами любимых слэшер-злодеев, то... Еще раз, 13 октября, 20.00 по Москве. Всех ждем, будем очень рады видеть. Это будет, значит, первый наш стрим в истории сигналов тьмы. А, поэтому вот такой, значит, первый анонс. Это будет наше первое спецсобытие за этот октябрь. Ален, как у тебя? Ажиотаж э, раскипается в твоей крови уже?
0: Да, ты холоднокровно, или
1: ты холоднокровно даже на такие массовые мероприятия?
0: Нет, я очень жду. Мне интересно пообщаться, что там mm. нам будут писать, что нам там скажут, mm -hmm. как то это mm -hmm. все будет происходить. Постараюсь <с подготовиться получше. Украсть
1: подводные камни, все 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 грохнется у нас или нет
0: Да, кстати, этого может быть вполне, вполне может. Первый первый
1: блин, ну ну давайте не сделаем первый блинком, комом, постараемся сделать его. Панкейком, как минимум, да. Так что а, приходите
0: поэтому... на наш стрим да. обязательно, приходите.
1: Да, 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 да. И, конечно же, там телеграм-каналы, как я уже сказал, YouTube канал вкладка Сообщество, там будут все эти анонсы, чтобы вы не пропустили. Так что это первая заманушка. Поэтому анонс сделан. А, Ален, давай, прежде чем мы сегодня нашу спецтему, спецтему вот uh -huh. про этого дядьку, вот про этого дядьку мы будем общаться, но прежде чем мы к нему переберемся, естественно, мы должны пройти по нашим неизменным сегментам нашего подкаста каждого выпуска, и давай поделимся о том, что мы посмотрели за эту неделю. Ален, давай, я тут сейчас долго бла-бла-бла-бла-бла, говори про... Как он называется по-русски? Дом ужасов LLC? О-о-о! Дом страха! О-о-о! Дом страха! Дом ада!
0: О-о-о! А, да! Дом ада. Дом ада, да. О-о-о! Он Дом ада. О, дом
1: ада же! Привет! Так!
0: В общем. О, да, да, я первый раз посмотрела, вот, ну, там, может быть, через год после выхода этого фильма. Я mm -hmm. впечатлилась. Он мне тогда показался очень даже интересным. А, в отличие от других found footage, а, там и макюментари разных, а, там была необычная концовка, что как бы не свойственно этим фильмам. И я такая... Ну, как бы... Потому что обычно все всегда кончается, как «Ведьми из Блэр», а тут... Тут, типа, какой-то был великий замут, и я такая. Ты, 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 ты только,
1: только не ну за я шо? ничего не смотрел. Угу, угу.
0: С кем я жду подкаст? Вот. И <свят> он мне так О -о -о, понравился.
1: Не смотрел. <свят> <свят> так.
0: В общем, в mm -hmm. этом фильме Что происходит? Существует вот этот О, дом да Это mm -hmm. как дом ужасов на Хэллоуин. Mm -hmm. И этот дом по какой-то технической неисправности унес жизни 15 человек. Mm -hmm. То есть он раб работал как бы вот в режиме вот, вот этих домов на Хэллоуин, как в Америке принято, и, значит, в какой-то момент что-то там сломалось, и погибло 15 человек. Вот. Пять лет спустя значит, приезжает в этот дом команда документалистов и пытается снять фильм об этом, узнать, что же на самом деле произошло в этом доме ада. Так вот. И теперь, когда я пересмотрела этот фильм, я такая, блин, он не такой крутой, как я каким я его помнила. <мыл> и мне было видно. Он на О. самом деле вот с течением времени он уже так сильно не впечатляет. И ты смотришь, ты думаешь, блин, но он ведь такой же, в принципе, как все остальные макьюментари того времени. Угу. А, но я не остановилась. Я думаю, ладно, все равно продолжу. Но тем не менее, если как бы его смотреть первый раз, наверное, это может впечатлить. Но я просто знала развязку, а там самый сок именно в развязке. То есть он необычен именно вот этим финалом. Я пошла смотреть вторую часть. Она вышла, получается, в 18 году, три года спустя, и называлась «Отель Абадон». В общем, эта часть рассказывает о том, что на самом деле этот Hell House LLC называется «Отель Абадон», что до этого дома ужасов это был отель. Uh -huh. uh, в городе Абадон и что-то что там значит тоже мистическое происходило до того как он стал Хеллхаусом Л.С. Uh -huh. Вот и через три года после исчезновения вот этих документалистов единственный выживший дает интервью журналистке которая тоже пытается разобраться в том, что произошло, но уже не с теми 15 жертвами, которые там были пять лет назад, а с вот этой группой съемочной mm -hmm, и отправляет в отель новую группу, конечно же. И там начинается такая аа... такая такая херня. Нет, ну правда, там начинается полный какой-то трешак. Поначалу все выглядит как первый фильм. Угу. Но потом это все скатывается в какую-то вообще такую дешманскую графику, какую-то а, хрень, каких-то каких дурацких персонажей. И они пытаются объяснить, что происходило в этой первой части, но ага. они делают это настолько дешево, Вот настолько Подожди, дай, когда, Это
1: получается подход Астрала, что ли? То есть вторая часть фильма пытается вернуться к событиям первой части и показать их под другим соусом?
0: Нет, а просто как бы в первой части так и непонятно было. Ну, они сделали намек, типа что случилось, mm -hmm. но mm -hmm. они не рассказали целиком эту историю. А вторая mm -hmm. часть она полностью берет и, и объясняет mm -hmm. лор mm -hmm. этого, этой вселенной. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и ну в общем это ужасная часть, там все скатывается в трэш. И mm -hmm. я такая, ё-моё, какая херотень. Но видимо третья часть будет вообще еще хуже.
1: Надо нырнуть, нырнуть в адское озеро. Тебе пришлось еще, да? Получается?
0: Да, и потом, значит, Дома-3, ну а, Озеро Огня. А, Озеро Огня,
1: я думаю, Адское. Ты понял так?
0: <сparabre> <Вот>. <сparabre> а, значит, прикольно, что второй фильм объясняет события первой части, а третий фильм объясняет события второй
1: Серьёзно? части. Серьезно? Ну, ладно. И, последовательно.
0: В общем, опять прошел год после трагичной гибели уже тех документалистов, которые уже второй раз попали. И, в общем, значит...
1: Отель Абадон был построен на засохшем озере огня.
0: Нет, 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 там, оказывается, я потом читала комментарии, потому что мне было интересно, что вообще люди про это думают, и там писали, что я так и не поняла, почему это называется «Озеро огня», на самом деле там понятно, если смотреть внимательно, но я думаю, что просто кто-то невнимательно смотрел, mm -hmm. вот, и, значит, все эта группа исчезла, все плохо, и... Тут, значит, этот отель Абадон, он же Hell House LLC, выкупает некий режиссер-постановщик и решает делать там театральную постановку mm -hmm. Фауста. Ох, ты, себе. А, и для того, чтобы, да, типа, это тоже такое интерактивное какое-то представление у них там планируется, и для того, чтобы.
1: Привет Хэллоуин 8. Вдохновлялись по любому Хэллоуин 8. Решили отдать трибют лучшей части франшизы про Майкл Майерса. Так, так, так. Продолжай, пожалуйста.
0: И чтобы короче все это задокументировать, приглашают местную ведущую какой-то обосранной телепередачи и ее оператора. И они, значит, ходят там за всеми актерами, все это снимают на камеру и объясняют события второй части. И, в общем, там все страсти накаляются, накаляются, накаляются. И на самом деле вот это озеро огня мне понравилось вообще намного больше, чем первая, ну, вторая часть. Да, вот он как-то сделал немножечко по-дебильному, конечно. Там, опять ага. в конце, все очень дешево и плохо. Но ага. он так классно объясняет события второй. И теперь уже первой части в самом конце там. Uh, есть сцена, типа, после титров, вот, и она, типа, mm -hmm. объясняет, что было вообще на самом деле в первой части. Mm -hmm. Вот. И это так классно все связано. Да, это дешево, да, там, типа, какие-то приемы uh, не очень хорошие, взятые. Блин, я очень хочу рассказать uh, со всеми подробностями, чтобы было понятно, что я имею в виду, но я не могу, потому что я все заспойлерю. Uh
1: -huh. Ну да. Ну, ты общем... советуешь всем смотреть, советуешь всем пройтись по трилогии, прям.
0: Ну, я думаю, что можно посмотреть первую часть. Если тебе понравилось посмотреть третью часть, а вторую пропустить нахрен, пусть это никто никогда в жизни не видит. Но там все будет никто, понятно, никто, в третьей никто части. Не
1: сделает. Вот кто. Ты думаешь, кто-то из слушающих этот подкаст сделает так: типа: А, ну да, я пропущу вторую часть третью. кольца. Люди так не сделают. Мы, мы съедим плоха. любую гадость, как бы. Мы, мы все. Главное, чтобы последовательно всю часть смотреть. Мы, мы, мы посмотрим все Хэллоуина 8. Мы посмотрим все астралы, какие там были плохие астралы. Короче, не знаю, я сомневаюсь, что кто-то даже, даже когда ты мне даешь такое наставление, все равно все будут смотреть все подряд. Я точно, если я буду смотреть, то я буду все-таки смотреть. Угу.
0: Да, все-таки придется тебе там, открыть платный сервис. Да, четвертый на подходе. Вот мне стало интересно. Знаешь, в чем прикол этой серии? Во-первых, там прикольный саундтрек. И там, okay. типа, мелодия из Ада, она играет все время в фильме, там, вот все время одна и та же, Дурацкая такая легенькая, но она, есть, типа, не... Вот, подожди, из Ада. вот это прямо,
1: вот это прямо и там, как бы по лору, она прямо мелодия из Ада.
0: Да, вот, она и, играет... Подожди, а, как она идет
1: тогда в сравнение, так, кто у нас еще-то мелодии из Ада? А, классика каких мелодий из Ада? Эти, как они называются, Робо-зомби-то, которые салимские, Lords of Sailors. А -а.
0: Ну, блин, сам ну, было... <связь> <связь> треки <Саундтреки, связь> мне кажется у Робо Зомбика всем его фильмам просто идеальны. поэтому не знаю, как сравнить, но тут это выглядит как бы звучит прикольно, что ты <связь> ее запоминаешь, <связь> потому что у нее очень легкая мелодия, ты ее запоминаешь, и потом она когда играет, ты такой, блин, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. И вторая фишка этого фильма, <связь> этих фильмов. Mm -hmm. В том, что, блин, обычно э, с каждой частью градус накаляется, и там придумывают какие-то новые фишки, какие-то новые пугалки, а тут нет. Тут прикол в том, что э, из части в часть одни и те же приемы повторяются. Я сейчас объясню, это не спойлер, нифига. Mm -hmm. э, в общем, там есть подвал, и в этом подвале сидят три игрушечных клоуна. Так. Ну, как бы... Э, манекены такие, знаешь, для... Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Они же... Вот, планировался этот дом как дом для Хэллоуина. И вот там, mm -hmm. вот значит, реквизит лежит. Mm -hmm. И каждый раз, когда кто-то спускается в этот подвал, типа манеке, Ой, манекенов этих... Клоунов становится двое, а один начинает, типа, встаёт и начинает mm -hmm. за всеми mm -hmm. ходить. Mm -hmm. Потом там есть комната, где сидит женщина, и она каждый раз плачет, и это каждый раз, типа первом, во втором, в третьем фильме. И когда ты уже входишь во вкус, да, ты ага. не ждешь что а, они тебе принесут что-то новое и напугают тебя как-то иначе. Нет, ты такой, а, я знаю, что будет в этом подвале, давай спускайся скорее. И мне это так понравилось. Это, не знаю, в этом что-то есть. Конкретно в этой трилогии почему-то это очень хорошо работает.
1: Фирменные фишки, фирменный лор, фирменный пталт. Норм, норм. Блин, да. ну, слушай, то что, ты, то что ты говоришь, мне все пока что нравится. Я слышал хорошее только про самую первую часть. Мне как-то ее хвалили. Вот я, как уже вроде говорил, мне ее хвалили одновременно с Last Shift, последняя смена, да. И вот Last Shift у -у -у. я посмотрел, а почему-то Хаус ЛС я пропустил. Все еще. Но надо будет, походу, догнаться. Хм, ну что ж,
0: у меня в принципе все, да.
1: Все, все, всем, всем, кто не смотрел вместе со мной, давайте посмотрим тоже тогда. Дом о дом ужаса. Нор, 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 нор. Так, у меня, у меня парочка фильмов. Первый, естественно, я сходил на Изгоняющего дьявола, как он называется, Изгоняющего дьявола верующий. 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 Сходил я на этот чудо-фильм. Так. Да. <laughs> так. И остался я... Ну, я, не, как сказать, плеваться я не буду, ничего там хейтить, какими-то свернословить по поводу этого фильма не буду, но это... Это, конечно, слабо. Это, это, это слабо. Это пресно. Это суперпресно, потому что этот фильм такое ощущение, что он, знаешь, снят, э, как будто бы не было последних 30 лет, практически ежегодных, выходов фильма, фильмов про. Эм, захваченных дьяволом, демонами каких-нибудь девочек, людей или кого-то еще. Вот он такой прямо, знаешь, как будто бы в вакууме. То есть если бы этот фильм вышел в 1975 году как сиквел оригинального «Экзорциста», вот тогда бы ему цены бы не было, и я думаю, он бы ну, просто стал бы феноменальным хитом. Но вышел он в 2023 году, и в 2023 году он смотрится... Ну, то есть он, он смотрится супер суперпредсказуемо. Единственная фишка этого фильма это то, что девочки две, соответственно, два, две девочки, две девочки захвачены.
0: Одним а, по ЗУЗу?
1: А, ну, я не буду спойлить, потому что, я думаю, большинство все равно будет смотреть этот mm -hmm. фильм. Не буду говорить, но, да, то есть это, это прямой сиквел именно «Экзорциста», который, ну, по такой же схеме, так режиссер Дэвид Гордон Грин здесь сделан, по такой же схеме, как «Хэллоуин», то есть его Хэллоуин 2018, только считается за канон первая часть, оригинальный «Изгоняющий дьявола», продолжает сразу эту историю, появляются персонажи из того фильма, и единственная разница — это то, что две девочки, соответственно, две семьи, как бы две трагедии, и два разных подхода у этих двух семей. То есть одна семья, она такая, и у нее такие, короче, религиозные взгляды, и они так смотрят на всю эту ситуацию. Другая семья другая, другие религиозные взгляды и смотрят по-другому на эту ситуацию. И вот из этого фильм пытается сделать э, драму и стык, как бы стык вот этих, как это все разрешить, но ничего интересного он с этим концептом, хотя концепт, вроде, мне кажется, достаточно интересный, но он ничего не делает с ним, по крайней мере, на протяжении этого фильма. Если это все заявляется как трилогия, э, я на самом деле надеюсь, что эта трилогия будет воплощена в жизнь, я надеюсь, что этот фильм, именно вот, верующий, что он не провалится в прокате, что он все-таки хоть что-то, ну, как бы окупит себя, что Дэвиду Гордону Грину дадут сделать вторую третью часть, потому что мне... Я, знаешь, Алена, вот я, я, я не хочу говорить именно конкретно по сюжету, мне просто показалось, что вот в... Хэллоуин, когда Дэвин Гордон Грин делал Хэллоуин 2017 потом убивает и заканчивается, он решил значит, в 2018 доставить типа ностальгию и классику. Майер сходит, убивает. Затем uh -huh. в «Убивает» он такой немножечко уже своего что-то привнес. Там город, знаешь, там город, все какие-то вместе объединяются. А в третьем фильме в «Заканчивается» он вообще выдал полностью свой какой-то эксперимент. И здесь он пытается... По ходу дело сделать то же самое. То есть, первая часть, она вся прямо такая супер, классическая, стандартная, без каких-то экспериментов. И я не удивлюсь, что они тоже хотят, что вторая часть, которая вроде в следующем году уже должна выйти, и третья часть этой трилогии они как бы все дальше и дальше будут экспериментировать. Но мне, мне кажется, что конкретно с изгоняющим дьявола надо было наоборот идти. То есть, надо было начинать с жестких экспериментов, что-то новое, прямо, свежую кровь, короче, давать этой mm -hmm. серии, удивлять. А потом, может быть, возвращаться как раз-таки к классике и к стандартному ритуалу изгоняния демонов? А здесь получается, что они опять начинают, как бы, с очень приевшихся всех этих а, шаблонов блин, и шаблоны просто из-за того, что идет этот бренд Изгоняющий дьявола, и там актриса из оригинального фильма он, как бы, не, не освежает эти шаблоны. Поэтому смотрится достаточно предсказуемо, скучновато. И так типа, М -м, окей, в норм. Поэтому. У
0: меня вопрос. Странные То есть. Чувствования... А... Он такой, mm -hmm. типа, второй и третьей части не существует. Это продолжение да, первой части.
1: Да, да, существует только первая часть, все события ее были, персонажи возвращаются, к этим событиям отсылаются, и вот спустя, вот сколько получается, 30-40 лет, типа, эти события происходят снова. И mm
0: -hmm. вот так вот.
1: Но как бы он ничего интересного, именно в этой части он ничего интересного предложить со стандартной формулой Девочек, детей, захваченных демонами, он предложить ничего не может. Он, как бы, повторяет просто все одни и те же фишки, за исключением того, что просто две девочки параллельно, и все. И это было. Я не знаю, для меня это было скучно, но я даже думаю, для, для, даже для непрошаренных про, зрителей будет достаточно. Просто ведь фильмы про захваты демонами выходят каждый год. Там, кто там, не знаю, кто, ну, да. они, они реально да, каждый год да. выходят. И поэтому. Не знаю, но, но, но я хочу, чтобы эту трилогию доделали, потому что. Да почему? Почему ты идея. все
0: время хочешь давать ему шанс? Он уже один раз обосрамся с этим Хеллоуином. Теперь значит вот И начинает
1: я считаю, я, я, я считаю, что Хеллоуин трилогия Горна Грина это это клевая штука. Я за, я Нет. за ее существование, я ее, я ее поддерживаю. Я, хочу, я ну, не блин, понимаю. не знаю, мне, мне хочется мне хочется, чтобы, но я не хочу повторений как бы повторений уже пройдено, я хочу что-то нового, свежего, даже что меня может там не знаю оскорбить, пусть, пусть смело, знаешь, ломают все шаблоны нафиг. Пазузу хороший, знаешь, пазуз становится добрый. Да-да-да. Пере, короче, переконвертируется пере в католичество и начинает сражаться на стороне добра с другими демонами, более злостными, которые вылезли. Я не знаю, придумайте что-нибудь такое. Я, я буду как бы за. Мне, мне Пожалуйста, удивляйте меня. Я настолько уже прожженный по жанру хоррора, что, пожалуйста, удивляйте меня любой дичью. А вот стандартов, как пресных стандартов не надо звонить. Поэтому такие странные, смешные чувства. Опять же, когда все посмотрят, Ален, когда ты посмотришь, уверен, мы этот фильм еще обсудим. Mm -hmm. а, но второй фильм, которому я хочу вот отдать, <coughs> я в своем телеграм-канале уже высказался по его поводу, но на подкасте тоже хочу пару слов про него сказать, который меня впечатлил очень сильно на этой неделе. Фильм не хорроровый, не столько хорроровый, больше триллер с такими очень-очень-очень, может быть, намеками на хоррор. А, фильм называется The Royal Hotel. Кинопоиск сказал мне, что он по-русски по называется Отель Роял. И это фильм а, про, значит, основанный на реальных событиях про двух канадских девушек, которые путешествуют по Австралии, и в рамках работы программы Work and Travel, им надо типа, заработать денег, они, они подписываются на программу Work and Travel, и их, значит, эта программа посылает в какую-то суперглубинку Австралии, в шахтерский городок, чтобы они стали работать типа барменшами, ну, как оси, оси, обслугой в отеле-баре, слэш который обслуживает шахтеров, которые работают там на каких-то ближайших шахтах. И вот эти две девчонки, которые из Канады, которые незнакомы с австралийской культурой, тем более с культурой австралийской глубинки, попадают в... Вот для тех, кто... Вот как мы, мы с тобой, Ален, за кадром, короче, за кадром э, подкаста Сигнала тьмы», ты мне рассказываешь какие-нибудь будни Воронежа и вот, про все это, значит, ал алкашню и страшные вещи. И вот, короче, девчонки, представь, вот девчонки из Канады просто попадают вот в ту самую алкашню и э, с, как бы стрёмную э, глубинку Австралии, которая полностью живет по каким-то своим местным, значит, не знаю, законам, нравам, моральным устоем и на 99.9% состоит из мужского населения. И ос, у, с учетом того, что фильм основан на реальных событиях, вот он как бы типа, зрителя вместе с этими двумя девчонками помещает вот в эту ситуацию. И он, этот фильм, вот он идет полтора часа, и я не помню такого фильма, который мне за последние несколько лет давал настолько без, как сказать, без, а, бесшовное ощущение постоянного напряжения. То есть фильм, он ничего вроде не делает, у ним ничего не происходит практически, никаких, как бы, никаких дичей, каких-то хорроровых элементов практически ничего нету но он постоянно держит тебя в чувстве очень-очень гнетущего дискомфорта. И mm -hmm. это настолько эффектно, это суперэффектно. Я прямо... Вот знаешь, это фильм, который ничего, по сути дела, не делает, никакой кровищи, никакого гора, ничего. Но, но я постоянно ёрзал в кресле, я постоянно ёрзал. Ты постоянно сидишь такой, да ёкар, ну бай! ну Блин, ну как так? <так Класс. Это отличный фильм, очень эффектный, очень хорошо снятый. Я, кстати, на основе этого фильма, вот мы, мы частенько делимся с, друг с другом нашими крашами, новую крошиху я, не то что новую, а свою крошиху вспомнил. У меня есть как раз таки актриса, которая здесь снимается по имени Джессика Хенвик, которую я к себе подметил в, когда смотрел, в частности, четвертую матрицу, она была, по-моему, лучшей частью четвертой матрицы. Mm -hmm. Британская актриса Джессика Хенвик, и она вот в этом фильме как раз-таки одну из этих девушек играет. Блин, очень мне нравится, импонирует мне эта актриса и по своей актерской игре, и по выбору ролей. И фильм прекрасный, фильм, фильм прямо вот то, что надо. На одном дыхании супер чувство дискомфорта, но очень тонко, все это сделано очень тонко, на намеках, на подтекстах, на недосказанностях, на твоей собственной фантазии, то есть тут как бы превосходный фильм, все, всем настоятельно рекомендую «Отель Роял», когда вот он, он только-только у нас вышел в кинотеатрах, я его в кино смотрел, но он какой-то такой э, фестивальный фильм, не супер... Mm -hmm высокобюджетный блокбастерный он на фестивале, поэтому я уверен что в течение там, месяца наверное появится уже на стриминговых платформах пометьте у себя пожалуйста отель роял не пропустите по моему великолепный. Кайф.
0: С вами все еще хоррор, новости. Новости нашего любимого жанра хоррор подкаст внутри подкаста. С вами Алена Роман. И мы обсуждаем э, новости за неделю. Итак, первая новость. 6 октября, помимо фильма Изгоняющий дьявола верующий, стартуют показы еще одной знаковой новинки: кладбище домашних животных кровные узы. В отличие от истории об одержимости, это будет не сиквел, а приквел фильма «Кладбище домашних животных» 2019 года под наименному роману Стивена Кинга. А, картина выйдет на канале Paramount+. А, вышла поэтому... уже, получается. Да, по... да уже вышла. Поэтому mm -hmm. релиз не конкурирует с лентой об экзорцизме. И, насколько я знаю, что... А в главной роли должен быть Дэвид Духовна.
1: Да, так, я, ща, я вот сейчас прям проверяю, какой у нее рейтинг. А, у этих, этого, я видел какие-то обзоры, отзывы. У этого кладбища домашних животных», там что-то все плохо, похоже. Да, Ничего да? Хорошего?
0: Рейт, например, это, потому что сиквел 19 а там тоже все плохо.
1: Линси, так, вот я нашел, какой у него
0: рейтинг. У, у этого, ну,
1: ну, мы 2 и 1 на Letterboxd, получается, наверное.
0: Отлично, ну, хороший. Больше, чем у первого фильма.
1: Ну, как самый топовый обзор. Mm -hmm. Эту, этот фильм надо поместить в коробку и за, закопать на 6 метров под землю.
0: О, так это же Первый для обзор. меня. Это же фильмы из помойки.
1: Вот фильмы из закопанной помойки. Из помойной ямы. Не знаю, ты будешь смотреть, нет?
0: Нет.
1: Потому что 19
0: был вообще просто шнодворный.
1: Ну да, да, да. Я не знаю, мы, мы помню, где-то его уже обсуждали, и мы тогда его обсуждали как раз-таки на, на хоре новостях и оказалось, что, что мы с тобой его были вообще даже не в курсе, вроде, что он выходит, и, по ходу дела, не зря mm -hmm. мы были не в курсе, что он выходит, потому что ничего, как бы это, это и не стоило внимания, а, да, поэтому, поэтому, rest in peace, Pet Sematary. Но тебя... ты же любишь Дэвида духовно. Я люблю Дэвида Духовны, блин, я люблю Дэвида Духовны, на самом деле, но я его как-то люблю больше, наверное, чисто как Малдор, он у меня как-то ассоциируется именно с Малдором, я не смотрел вот эти все Californication, я смотрел... Ты не смотрел
0: Californication?
1: Я не смотрел Californication, для меня Дэвид Духовны это чисто Малдор, и как-то я с ним в отрыве от Малдора не знаком, поэтому не знаю, так что я как бы так, очень специфически у меня любовь к Дэвида Духовны.
0: Ну, я поняла. Вот,
1: ну, ну, ну ладно. Ну, ну ты то есть, ну, ну, короче, не смотрим. Пропускаем и не вам пожелаем.
0: Мы Такс. это не смотрим. Да. На днях состоялась премьера третьего сезона Чаки, а в кинотеатрах Ух. появился Экзорцист верующий. Это хороший новост, мне нравится. Как насчет перекрестного продвижения маленькой иконы. Ужасов. В Инстаграм появился клип, в котором кукла Чаки реагирует на, на 30-секундный ролик нового фильма. Ну, то есть Экзорциста. Он реагирует, сидит. Как, это как промо mm -hmm. для фильма Экзорцист в mm -hmm. Mm -hmm. третьем сезоне Чаки. Критики mm -hmm. назвали эту новость единственной хорошей новостью, связанной с «Экзорцистом». Напоминаю, что лента «Экзорцист» провалилась на тестовых показах, а после официального релиза была названа одним из самых худших фильмов об экзорцисте.
1: Блин, ну тут они, конечно, чернили. Я бы не сказал, что это один из худших фильмов про «Экзорциста», это а то, они прямо тут палку-то перегибают, конечно. Там, это... Но... Ну, как это называется? Я не знаю, в русском языке есть такое понятие Син синергия.
0: То, что по да. русски,
1: по а, есть, да? Синергия вот это вот эта корпоративная. Да, да. Синергия. Вот у них синергию вызывают, призывают из ада они синергию. Адскую, чтобы экзорциз значит, подпитал чаки и а подпитал обратно. На самом деле, мне очень интересно, как экзорциз покажет себя в этих в кассовых сборах. То есть. Потому что бренда у него имя есть. Хэллоуин, сезон Хэллоуина обычно помогает даже самым третисортным хоррорам подняться чуть-чуть повыше, может быть, дозволенного. Но учитывая у них там сколько, 29 на метакритике, обзоры со всех сторон летят ниже Плинтуса. Блин, мне интересно, будет это жесткий провал или нет? Мне бы не хотелось, чтобы это был жесткий провал. При, всем, при, всем, при всей его пресности и второсортности мне бы не хотелось, чтобы это был провал.
0: Просто я, ты почему? любишь Гордона Грина почему-то. Сосед... Смелых,
1: дерзких, смелых, дерзких хулиганов, которые, значит, все, все ломают. Я не знаю, почему-то к бунтарям таким я отношусь снисходительно.
0: А я люблю а сериал вот чак... Чаки. И Грин, мне чак... нравилось там э, в какой-то, по-моему во втором сезоне была какая-то особенная серия, когда типа угу. Чаки сидит. Э, э, в, на какой-то передаче, типа про самого себя, рассказывает <сёк> про <сёк> себя. И там у него интервью берет какая-то девушка, ютуберша, я её не знаю, но, видимо, в Америке она популярная. И потом он ее, короче, убивает. И мне просто нравится, как это было сделано. Ну, типа, это было очень прикольно сделано. И я могу представить, как он ä, описывает экзорциста. Мне кажется, это вообще классный ä, маркетинговый ход. Д ну да, ну, нет, Чаки все время умел
1: в метаиронию, Чаки в метаиронию отлично умел, мне это всегда нравилось. Я не знаю, почему так захейчен его фильм, который, как называется, семя, <laughs> подожди, мы же спрашивали, по-английски называется семя, семя Чаки, а по-русски он ну, как дитя Чаки, потомство, потомство Чаки. Потом. Вот этот фильм просто считается тоже одним из худших, так сказать, экзорцистом верующим, но мне он всегда нравился, мне казалось, там, да там такой клёв. супер уровень метаиронии дикий. Не знаю, мне он почему-то нравился, как комедия именно. Поэтому, да, Чаки клёв. Блин, надо догоняться, на самом деле, по Чаке. Ты третий сезон начала смотреть, не?
0: Нет, ну вот он только-только вроде вышел. Я подожду.
1: Только вроде одна или Окей. Чаки.
0: И последняя новость. Элай Рот. Элай Рот.
1: О, это его новый фильм. Я видел в кинотеатрах уже трейлер, уже неоднократно.
0: Да, вот, он выпустит новый слэшер. День Благодарения называется. Выйдет 17 октября. Сюжет такой. После того, как бунт в Черную пятницу закончился трагедией, загадочный убийца, вдохновленный Днем благодарения, терроризирует Плимут, штат Массачусетс, родину печально известного праздника. А, Элай Рот написал этот сценарий еще во время Гранд Хауса, но не мог никак реализовать этот проект. И вот, наконец-то, мы его увидим. Да, Слэшер да. от Элая Рота. Ждем.
1: А, а, просто мак Вопрос максимальное ожидание. Трейлер, трейлер я видел уже, я уже даже видел два трейлера, два разных трейлера, вроде тизер и полноценный, но я постоянно закрывал глаза и смотрел в телефон. Потому что когда я, когда я сижу в кинотеатре и вижу трейлер для фильма, который я стопудово буду смотреть, я никогда, значит, трейлер не смотрю, я как-то его mm -hmm.
0: пытаюсь
1: фильтровать, смотрю в телефон, загреваю уши, начинаю там петь в, в, в Gosh, зале. А, поэтому это я очень жду. Я очень рад, что это скоро, потому что трейлер, трейлер а, Дня Благодарения в Грайндхаусе — это один из лучших там этих а, ш, шутливых трейлеров. И по Элай Роту я вообще соскучился, на самом деле. Я не помню, да, что было последнее Рота Ну, это зеленый Ад, наверное, да? Каннибалы. А, ну
0: да, получается.
1: У него был «Нок-нок», «Тук-тук» с Киану но я не смотрел его. И, получается, ну, у него был... Я его не не очень. Какой-то фильм... Он же снимал еще фильм по игре. Игре Borderlands точно, который там пропал. Он клада. еще не вышел. Да-да-да. Поэтому... Не, Илай Рот — это наш дядька, он... Блин, как ну, по Илай Роту, по я помню, кто-то хорошо прошелся, что, типа, вот Илай Рот — негодяй. Он, короче, талантливый. Он угу. свой чувак для хорроровых, как бы для хоррор э, успешный, плюс, короче, красавчик. И такой, типа, знаешь, и, и, типа, как так-то, почему, почему Элай Рота так все зашибись, знаешь? То есть он не какой-то, он и красивый, он и клевый, он в фору-тусовку влился, Тарантино с ним дружит, денег кучу себе наделал. Где, Элай Рот, где ты где-нибудь, можно, пожалуйста, тебе наступить на грабли все-таки? Всем бы так везло, как Элай Роту. Окей, окей. Все, троица новостей выстрелили? Да,
0: наверное,
1: на этом все, увидимся на следующей неделе Ту -тун 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 -тун.
0: Сегодня наш выпуск Впервые посвящен персонажу И мы будем говорить про Майкла Майерса а, Вкратце расскажу я
1: бы... Алена, я, я, даже, я хотел бы даже назвать Мне кажется, это будет наш первый выпуск Из серии Под названием Деконструкция злодея Да ты так придумал мне кажется, это очень хорошо. У нас просто обсуждали... Когда мы обсуждали хор, у нас была анатомия жанра, а когда мы uh -huh. будем говорить про злодеев, у нас будет деконструкция злодея.
0: Мне нравится. Хорошо, хорошо звучит.
1: Это будет на заголовочке. Так, пожалуйста, перебил.
0: Да, я сейчас как полицейский общие сведения про пациента. Майкл Майерс. Создан был Джоном Карпентером и Доборо Хилл. А полное имя... <laughs> полное имя, реально у меня как это... Досье на Майкла. Майкл like Эндрю you. Майерс, также известный mm -hmm. как Бугимен или «Тень». Родился в 1957 году, а первое убийство совершил а 6 что? лет. 31 <свят> октября 1963 года. Одержим духом Самайна, впервые появляется фильм «Михаилен» 78 -го года. Роль Майкла сыграл Ник Касл, который дебютировал в качестве актера в первом фильме «Карпентера. "Темная звезда». Я, кстати, это не знала. Вот узнала. До этого mm -hmm. занимался он сценарным мастерством и режиссуры. У него даже какой-то фильм свой есть до того как он стал mm -hmm. mm -hmm. Майклом Марсом, он что-то снял а также mm -hmm. Тони Моран и Томми Ли Уоллс mm
1: -hmm.
0: краткое содержание Дим, а,
1: а, а где а где рост а где вес группа крови ну да да естественно естественно на Хэллоуин на выпуск который первый наш сезонный Октябрьский выпуск в истории «Сигналов в Тиму мы, конечно, хотели сделать что-то особенное и решили мы сегодня пообщаться конкретно про мистера Майкла Майерса, как вот Алион сказал уже известного, также как Бугимен, также известного как The Shape. По русски получается это, это тень, да?
0: Тень.
1: Ну да, наверное, наверное, логично, чем The Shape это как больше как облик, облик просто как форма, но, но тень нормальная тоже. Да, впервые этот персонаж. Мы сегодня будем говорить конкретно про персонажа Майкла Майерса, не про его фильмы, не про, не фильмы. про да, не про там что-то еще это, а вот именно про этого персонажа хотим мы сегодня обсудить, делать деконструкцию злодея. И поэтому, поэтому да. Что мне от меня добавить? Как Алена опять же сказала, фильм впервые, в котором он появился, это Хэллоуин, пресловутый Хэллоуин 1978 -го года, и сам персонаж был создан. Режиссером Джоном Карпентером на основе его воспоминаний из детства, когда он мальчиком ездил на экскурсию со своим классом, или с кем-то они, значит, ездили на классную экскурсию в лечебницу для псих психически больных людей. Отличная идея для экскурсии, тем не менее. Они съездили, и, значит, он увидел в этой лечебнице мальчика где-то 12-13 лет, который, со слов Джона Карпентера, он сказал, что у этого мальчика был супер стрёмный злой взгляд. И вот он сидел и просто смотрел вперед, и это был самый страшный и злой мертвый взгляд, который я когда-либо видел, хотя это был мальчик 12-13 лет. И вот он запомнил, значит, этого мальч мальчика, и на его основе, когда придумывал сюжет для фильма «Хэллоуин» злодея, он вот это вспомнил, и от оттуда появился как раз-таки образ Майкла Майерса. А имя, имя Майкла Майерса, у него тоже есть интересная, интересная история, потому что Майкл Майерс назван в честь Человека, реально существовавшего человека по имени Майкл Майерс, который являлся главой британской студии кинопроизводственной студии под названием Miracle Films, которые, по сути дела, выписали Джону Карпентеру успех как бы в мир большого кино, потому что они взяли на продвижение первый, не, не первый, а предыдущий фильм Джона Карпентера под названием uh, Assault on Precinct 13, нападение на 13-й участок, который провалился в прокате в Америке, но именно студия Miracle Films дала ему шанс на распространение в Великобритании, и он в Великобритании стал хитом, и на основе успеха этого фильма Карпентеру выпал шанс продолжать снимать фильмы и сделать Хэллоуин. И поэтому имя Майкл Майерс было им выбрано, чтобы, так сказать, отдать должное человеку, который, по сути, без которого, возможно, мы бы никогда больше не узнали бы о Джонни Карпентере. Поэтому это уже интересно у этого фильма. А у этого имени именно есть небольшая история. Офигеть, о, Ален, да? Прикинь. Давай. Он угу.
0: такой «Я хочу тебе отплатить чем-то хорошим назову я серийного убийца в той честь.
1: Блин, ну это прикольно. Ну, как бы, они, они же на самом деле... Ну, естественно, тогда, когда они это выбирали, они не знали, насколько успешен будет фильм и персонаж. Но почему мне кажется это клево? Я, я, я бы не отказался даже так, типа, а, называй классно, я буду, пусть будет маньяк мне, мне было бы прикольно. Но это надо быть, конечно, определенным человеком. Но, мне кажется, киношные ну, люди, да. они все-таки будут больше mm -hmm. денег Хотя Мустафа, Придер, наверное... Да. Хорошо, что он назвал не Мустафа, а Кат, знаешь. Блин, да. Мустафа Майерс был, знаешь, какой один.
0: Мустафа, Я, ну, Кат митровый. опять терроризируют в да, да, да. Зло,
1: Злой убийца Мустафа. Ух ты, там бы с таком на этот фильм обрушилась бы. Алена, когда ты впервые с Майклом Майерсом? Рассказывай, давай наши личные первые, значит, свидания с мистером Майерсом Бугименом. Рассказывай.
0: Я пыталась вспомнить, правда. Но mm -hmm. вот я не могу вспомнить, когда я первый раз посмотрела Это точно был оригинал. Точно. Так, так. Но я не могу вспомнить, что было в это время, кем была я, и что происходило. Ну, ориентировочно подростковые годы, лет 13-14. Я
1: правильно понимаю, что он, у тебя, что он у тебя идет, как бы просто как одно одно звено в цепочке, когда-то там максимально шустро догонялась по всему хоррору?
0: Нет, в том-то и дело, что okay. э, Майкл Майерс мой самый любимый маньяк, это мой любимый mm -hmm. персонаж. И ты, поэтому... ты не помнишь вашу
1: первую встречу?
0: Да, в этом-то ирония в том, что как Шмар. будто бы он был всегда, что я не могу Все даже вы... вспомнить Все того момента. Все вы женщины такие.
1: Все вы не помните, не помните самых любимых.
0: Просто не могу вспомнить того момента, когда вот я именно первый раз сел и посмотрел. Почему-то у меня вот нет этого в памяти.
1: Ну причем это был оригинал съемки года.
0: Да. Не Точно. Сто процентов, да.
1: Ничего себе, я думал, может, ты скажешь, что у тебя Рубзомби был первый. У меня, у меня с, с Майклом Майерсом, на самом деле, даже курьезная такая ситуация, потому что первый фильм про Майкла Майерса, который я посмотрел, это была шестая часть, это была чертова шестая часть. О! Причем в шестая. год, да, 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 который ты сегодня репрезентишь просто максимально, э, которую я посмотрел, наверное, если она вышла в 95-м году, я, соответственно, посмотрел ее год, наверное, спустя, когда она уже была выпущена на видеокассетах. Я помню ее, мне кто-то взял ее в прокат, и она мне дико не понравилась. Она мне казалась скучнейшей, просто скучнейшей. И я такой, типа, я уже тогда, естественно, пересмотрел всего Фредди, пересмотрел всего Джейсона, восставший из ада, все, много чего другого. И мне тогда, что Майкл Майерс, что серия Хэллоуин у меня было в детстве, вот в моем 10-летнем, 11-12-летнем возрасте, супер негативное отношение. Мне казалось, что это какой-то скучнейший убийца. Я ничего не знал про его культурный как бы вклад в кинематограф и все это такое. Я просто посмотрел шестую часть что часть скукота, что за друиды, что-то ходит из одного дома друиды. в другой, перешел улицу, ну, типа, Друид. блин, вышел, перешел, что-то открыл дверь, перешел туда, кого-то там зарезал, туда кто-то прибежал, что-то они через улицу бегают. Мне казалось, такая скукота, в то время как Джейсон уже там фигачится, блин, Нью-Йорк захватил, э, победил телепатов, там, всех, значит, рубит налево-направо, а тут как, какой-то мужик в обычной маске ходит и, и просто ходит. И даже никакой, как бы дичи, нету. И, ходит. и у меня долгое время было очень какое-то. Я даже, мне кажется, на том, насколько мне не понравилась, шестая часть, я долгое время просто стороной вообще обходил знакомство с предыдущими фильмами и конкретно обратился к первому фильму. Наверное, в, наверное, в возрасте Ну, может быть, где-то там 17 лет, что-нибудь такое, 17-18 лет, когда я уже как-то поумнел, значит, понял, что не-не-не-не, большой пробел у меня по Майклу Майерсу. Причем я где-то третью часть Хэллоуина смотрел, знаешь, в отрыве, которая как бы никак не связана с Майклом, я ее где-то смотрел, где-то я еще смотрел, но потом я сел так, нет, надо посмотреть, первую часть, ух ты, ешкин-кошкин, вторая часть, вау, и, и, и потом как бы я все закрыл для себя все эти, но вот первое первое знакомство у меня было не в лучшем ключе, Потому что шестая, с шестой части никому не рекомендую с этой серией знакомиться. <laughs> Это будет большой ошибкой.
0: Но в, в защиту шестой части я вот хочу сказать, что шестая часть единственная, которую я пересмотрела перед этим подкастом, потому что все я остальные я помню. Угу, угу. Да, а вот конкретно шестая у меня прям вывалилась из памяти. Я совершенно не помню, вот, что там происходило. Но на удивление она мне очень понравилась. Да, ну, это... это...
1: Все, все, кто смотрит видео на ютубе, могут это <свят> увидеть сами, что Алине, <свят> правда, очень понравилось. шестая Нет, часть. правда.
0: Угу. Она хорошая, потому что... Э, да, там как бы дурацкая задумка со всеми этими духами Самаина, вот этими <свят> друидами, вот этой прочей убили-бердой, нужно абсолютно. Но... В контексте этой белиберды там хороший сценарий, там все как бы приходит э, к своему заключению очень логично, и э, там есть прикольное убийство И что я заметила, ну, подожди, там очень сейчас, много классных мы отсылок.
1: Еще, мы сейчас вернемся еще конкретно к этой, к этой части, к этому развитию Почему? Майкла. А, когда мы сейчас мы обсудим: я, я, хочу, я хочу немножечко все-таки к корням корням прыгнуть. Корням именно персонажа. Начать, так сказать, угу. с самого начала. А, вот тебе, когда ты впервые Майкла увидела, он тебе сразу понравился? Вот когда ты да. первую часть смотрел? Он тебе сразу, да? То есть ты сразу любовь. Это была взгляд.
0: любовь с первого взгляда.
1: Угу, угу. Хм. А почему ты можешь сказать, почему? Вот именно, какие чувства он тебя вызвал? Что, что тебя подкупило в Майкле?
0: Его история. Я понимаю, mm -hmm. что, короче, вот развитие персонажа, оно ушло очень-очень далеко от того, каким это был изначальный план, каким mm -hmm. его Джон Карпентер, Тобора Хилл видели в самом начале, то есть это mm -hmm. абсолютно уже там перешло все границы, и, mm -hmm. конечно, Майкл Майерс изменился абсолютно, и это уже совершенно не тот Майкл Майерс, который был в первом фильме, Uh -huh. плюс да еще там роб зомби плюс гордон грин это все понятно но вот эта история его она меня очень uh -huh. зацепила потому что я была инфантильным подростком вот эти типа школьные годы uh -huh. там аутсайдерство все дела и майкл uh, марс как будто бы воплощал вот это все
1: подожди подожди, всё, подожди всё какие... то что
0: росло во мне
1: Подожди, если мы говорим про самого изначального Майкла Майерса Карпентера, да. который абсолютное зло, да. который вот да. именно э, человеческий, человеческое тело, человеческая форма, но внутри этой формы нет ничего человеческого, в ней живет абсолютное зло, которое с которым нельзя договориться, которое нель, которое нельзя, у которого нельзя вымолить пощады, которое нельзя понять, которое просто хочет убивать и нести смерть, всем, кто с ним сталкивается. Что что именно тебя в этом в этом образе срезонировало с тобой в качестве аутсайдера? Есть, ты тоже была, воплоща, хотела воплощать ультимативное зло в свои Ультимативное
0: зло? Нет, конечно, по отношению кое-кому в те годы я очень хотела воплощать ультимативное зло, но дело не в этом. Вообще я с тобой не согласна. Да, все mm -hmm. говорят, mm -hmm. что Майкл Майерс это абсолютное зло. Его там глаза это зло mm -hmm. во плоти. Но на самом деле, если мы посмотрим первый фильм внимательно, мы поймем, что это вообще не так. Майкл ну -ку 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 -ку. Майерс довольно-таки человечный. Mm -hmm. Да, это звучит странно, но это правда. Я приведу тебе пример и попробую со мной мы,
1: поспорить. Мы держимся. Мы держимся только в контексте первого фильма.
0: Да, да, мы держимся okay, okay, только okay, okay. в контексте первого фильма. Ну, во-первых, у Майкла Майерса явно есть какое-то влечение к женщинам. Начнем с этого. Потому что вкусно и страстно okay. он убивает только женщин, он преследует только женщин, его интересуют только женщины, ну и в частности главная героиня. А у Майкла Майерса отличная черное чувство юмора. Ну, а это, человек, который это... обладает э, чувством юмора, не может быть психопатичным. <свят> ну, то есть, это невозможно. То есть, э, он не машина для убийств. То есть, у Джейсона, например, такое чувство юмора отсутствует. А вот он машина <свят> для убийств. А у Майерса нет. Потому что то он, значит, переодевается... В простыню Фитерка. и приходит, Фитерка. да, как как делая вид, что он парень девушки, которая собирается убить. Угу. Вот это все, ну я как бы. Блин, я это, больше, как,
1: я это ага. больше воспринимаю как заигрывание с жертвой.
0: Да, есть, заигрывание. Да. Это игра в кошки мышки, но да. это и делает его человечным. То есть...
1: Ä... Не знаю, насколько это человечно. Мне кажется, Но... мне, мне очень всегда нравилось сравнение Майкла Майерса с акулой из челюсти. То есть, ты знаешь, это вот именно хищник, который... Акулы же тоже могут заигрывать. То есть они могут там укусить, чтобы кровь, значит, мог... как бы вода насытилась кровью, она вокруг тебя значит, поплавает, 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 потом, короче, атакует, там, оторвет кусок ноги, снова поплавает, поплавает, поплавает а атакует, снова чуть-чуть а а как бы оторвет. Мне вот всегда нравилось это сравнение, что это, это вот зло, хищное зло, которое может позаигрывать, но я не вижу в этом человечности чисто в первом фильме, конкретно в первом фильме, не знаю, не знаю.
0: Но как же, если бы он просто заигрывал, то э, он бы так просто бы преследовал свою жертву, а тут как бы есть элемент юмора, что он такой, ха-ха, смотри, вот он я, что там тебе пиво принести? И вот, ну блин, ну, я вижу нет, в этом нет, юмор.
1: Нет, я, нет, я, 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 вижу, я вижу в этом, да, я вижу в этом что-то, но я просто не вижу в этом именно человечности. Я вижу в этом заигрывание ну такое как бы. Ну, ну да, наверное, юмор... Ну <laughs> юмор просто если это -то... юмор,
0: то он не может уже быть абсолютным злом. Абсолютное зло <laughs> не может иметь чувство юмора на мой взгляд. Ну блин, по
1: Зузу, по -зузу например, абсолютное зло. Он, у него тоже чувство юмора есть. Тот, тот вообще заигрывает только так.
0: Ну он не абсолютное зло, он просто зло. <laughs> да, да,
1: да, 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 теперь ну, разница абсолютно зла и просто зло. <laughs> ну ладно. Угу. То есть тебя да. это все время привлекало, что, что типа ты видела в нем того, с кем еще можно себя как-то ассоциировать, даже с Майклом? Да,
0: к сожалению, да, есть. я как-то были ассоциации у меня, потому что, э, ну на самом деле, вот его история, она мне близка, я не хочу рассказывать почему, но именно вот угу, его... Угу. Житейская история, не история становления убийцы. Житейская история, она мне близка. Очень.
1: Ну подожди, на основе, на основе тогда фильма «Робозомби»?
0: Нет, почему на, на основе оригинала?
1: Но в оригинале у него история. Ладно, давай, мальчик,
0: этот кусок. Ладно,
1: не будем копать, не будем копать в глубины психики. Окей, для меня на самом деле Майкл Именно мое первое. Почему-то вот я, я не сразу понял Майкла. То есть вот, как я уже сказал, на основе шестой mm -hmm. части, на основе моих первых. То есть вот то, что ты писала типа у, у тебя была любовь с первого взгляда с Майклом, и он сразу тебе это. У меня, наверное, можно сказать, что у меня вот такое было с Джейсоном. То есть меня даже Фредди Крюгер, хотя Фредди Крюгера, наверное, первее всех видел, у mm -hmm. меня не, вызыв, не вызывалось чувство Фредди Крюгера. У меня вот Джейсон, для меня Джейсон почему-то выстрелил таким этим. А Майкл у меня, наоборот, дольше всех занял время, чтобы как-то мне его раскусить. То есть мне казался он, по сравнению со всеми остальными, он мне казался, знаешь, как будто безликим. То есть в отношении с Майклом очень интересно употребить прилагательное «безликий», потому что он вроде как и должен быть безликим, но он мне казался безликим именно в негативной точке зрения, потому что его маска Пизликая у меня как бы не цеплялся ни за что в ней глаз. Его оружие, нож тоже достаточно самое такое примитивное, его одежда, этот комбинезон, тоже как бы какой-то он такой совершенно, не зацепится обычные какие-то ботинки. И меня, вот я долго к нему как-то шел, чтобы именно прочухать. Я, я, наверное, первее прочухал приемы, если брать контекст, именно конкретно первый фильм, я, наверное, первым образом больше вкусил именно всякие приемы Карпентера как режиссера, там все эти, значит, саспенсы, вот эти все постановка кадра, там Майкл в темноте стоит, вот это я как бы прочухал, а вот именно персонаж, именно его образ, и чтобы мне бояться его там бугимен Майкл возникнет, мне как-то надо было пройти какие-то этапы взросления, осмысления, анализа этого персонажа, чтобы на самом деле дойти до того, что я такой, типа, блин, все, я понял. Я понимаю, в чем фишка Майкла Майерса. Но... Угу. Ален. У меня
0: также я было слышал, с Джейсоном спасибо. Вот то, что ты мне рассказал Я такая, типа, зачем существует Джейсон? Это же uh -huh. подделка, это же двойник Майкла Майерса uh -huh. Зачем uh -huh. он существует, когда есть великий оригинал? Я долгое время не uh -huh. могла принять uh -huh. Джейсона А вот с uh -huh. Майклом Абсолютная любовь с первого взгляда И его образ у меня просто покорил Типа, как он шикарно выглядит Но реально, uh -huh. а, это самый симпатичный а, киношный серийный uh -huh. убийца Uh -huh. Uh -huh. Потому что uh, мы, ну... мы видели его под маской, там uh -huh. правда, а, темно типа было. Писавчик? но он был ок. Вот когда он <laughs> ну, машину Когда он
1: машину,
0: ну, машину угоняет,
1: а, ага, ага, понял, там понял, он понял. без
0: маски. И он как бы ок. Uh -huh. Как бы Джейсон, там потрепанный <laughs> Тинейр водные все дела Джейсон,
1: расшамордаж, Джейсон, Джейсон красавчиком точно,
0: Да, Фредди тоже обгоревший и так далее, кожное лицо, но это вообще трэш. как бы остается Гостфейс, когда мы знаем, да, что там, что там, каждый раз разный человек, а тут тут вот он, вот он такой вот весь себя, не знаю, Майкл покоряет.
1: Ну, ну в этом плане, окей, okay, да, но, блин, имея в виду, что он ультимативное зло, <laughs> тут как бы сразу так не особо, но, но вот ты классно сказала, что, типа, Джейсон – это подражание Майкла, и на самом деле Майкла, именно как его персонаж, надо, естественно, сказать, что он, по сути дела, Майкл Майерс – это самый важный для, как бы, самая важная персона для современных, наверное, Хотя, может, уже не... сейчас-то уже времена прошли, но для 80-х годов это самая важная а, киношная персона для американских фильмов ужасов. По сути дела, это образ, с которого американские фильмы ужасов, американский хоррор перешел совершенно в новое как бы, поколение, в новую какую-то степень своего существования, стадию своего существования, развития, потому что мне кажется, именно на Майкле Майерсе родился так, так называемый американский хоррор. Потому что до этого, до, значит, до 1978 -го года там были в основном, естественно, монстры Universal Hammer, да, Дракулы, Дракулы, оборотни, и все такое. Затем были всяческие навеянной фантастикой твари, гигантские пауки, гигантские эти. Были вспышки, там какой-нибудь джалло где-нибудь засветилось, потом какой-нибудь евро евротрэш выскакивал, что-нибудь такое, этот, резня бензопилой, естественно. Но вот на Майкле, Майкл, когда появился Майкл, персонифицирующий именно американские спальные районы, сабербия, домики, традиционный праздник, который про который в Америке знают все, который каждый год происходит, Затем традиционное занятие, сиделка, сиделка с детьми. да, То есть, опять же, большинство американских девушек проходят этап, когда им надо сидеть, сидеть с соседскими детьми. Это на самом деле часть культуры, и с ней сталкиваются все. И когда ты все вместе, это оно, фильм как бы концентрирует себе все, место, где живут все и все с ним знакомы, праздник, через который проходят все, и старый и млад, и еще и подработка, через которую тоже проходит большинство девушек, да и даже парней, которые там, не знаю, ухаживают за этими девушками встречаются с ними в контексте того, когда они работают а, сиделкой с детьми. А, и ты в этот, в эти традиционные американские ценности Карпентер ставит персонажа Майкла Майерса, который как бы все это рушит и ам своей вот этой фигурой кидает огромную тень смерти страха ужаса на получается на традиционные американские устои американской жизни и блин это очень это как бы нельзя нельзя забывать нельзя преуменьшать важность просто этого персонажа этого образа этого 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 события в контекстах жанра, как он повлиял и на становление жанра, хоррор, о, на становление жанра слэшер, поджанра слэшер, хоррора вообще, его коммерческой успешности, успешности независимого кино, что там только. От, от, от точки отправления под названием «Хэллоуин» и «Майкл Майерс» как бы столько всяческих разных ниточек идет, и которые до нашего времени доживают, что это, блин, это, конечно, и, икона, икона а, бесспорная. Поэтому очень классно, что мне, мне вот очень нравится, что Майерс у меня всю мою жизнь ассоциировался именно с американским хорром. Мне казалось, что Майерс популярен mm -hmm. только в Америке.
0: Да, вот да, мне всегда да. казалось,
1: что типа, Майерс популярен только в Америке. Я понимаю прекрасно Фредди, да, Фредди убивает во снах. Вообще проблем нету, э, как бы залог успеха oh, гарантирован господи, по всему миру. Mm -hmm. Да, Джейсон... Ну лес, как бы лес лагеря тоже достаточно международная тема. Все так или иначе да, в какой-то кемпинг ездят туда-сюда. А Майерс, блин, американские дома, сиделки, Хэллоуин. Я такой, типа, да нет, это же только чисто американская вещь. Поэтому вот когда вот мы начали подкаст что-то вести, и когда я как-то больше с русскоязычными хоррор русовкой а, пообщался. Я понял, что, блин, люди любят Майерса, и Майерс, причем, люди любят Майерса больше, чем Джейсона, и, может быть, не меньше, чем Фредди даже в каких-то случаях. Это я был удивлен, и это еще одно доказательство о том, что в этом персонаже есть какой-то, ну, что-то в нем прямо вот есть мощнецкое. Вот, как думаешь, Алена, чем, чем берет Майерс вот на таком, в чем интернациональная мощь Майерса? В маске? Как-то мы даже Майерс.
0: прочувствовали, да? живет, живет тут... Откуда? Далека, это, это далеки от э, американских глубинок. Что-что uh -huh. у него его цепляет. Так, в нем цепляет. Честно, даже не могу сказать. Но мне кажется, в первую очередь история. Это уже после Майкла пошли вот эти истории про то, что там... А кем он был в детстве, что произошло, а почему он стал uh -huh. таким... Мне кажется, Майкл был первым, и поэтому это цепляет. Конечно, все это больше находит отражение во всех этих разгонах, которые были уже потом во всех остальных частях, которые пытаются что-то нам объяснить, но все равно э -э история о маленьком шестилетнем мальчике, который просто идет и убивает свою сестру.
1: Ну, это стрёмно, это суперстрёмно. Если если просто вот остановиться и задуматься, это да. стрёмно. Шестилетний мальчик берет нож, надевает маску и зарезает свою сестру. Это как бы страшно. Это очень... Это такая бытовуха, но это стрёмная бытовуха. Если просто... И нет задуматься.
0: никакого объяснения, зачем нет, он никакого объяснения. это сделал. Просто.
1: Это, <laughs> это, это стрёмно, это стрёмно. Если отстраниться от поп-культурности уже все. Это как бы... Это, это жутко. Да.
0: А больше ничего не надо. Мне кажется, этот фильм очень скромный в своем mm -hmm. вот каком-то проявлении, а больше не надо как бы вот эта лаконичность и uh -huh, работает uh -huh. на зрителя
1: yeah. В первом фильме, в карпентеровском оригинале, больше ничего не надо. То есть ты даешь да. образ, ты как бы, показываешь мальчика, мы видим все мальчика, потом время проходит, что он просидел в больнице, выходит, и он такой же. То есть никакие, никакие психологи, ни доктор Лумис, ни препараты, ничего не помогло, да. ничего не вылечило, ни объяснений никаких нет. Это вот этот, как бы, это вот это создание, я не знаю, как, даже как он его нельзя не назвать человеком. Самое интересное, ну, что да. Майкл, вот он именно, у него, он выглядит как человек, причем, как да, ты ну, уже сейчас сказала, он выглядит как достаточно привлекательный человек, то есть он, он не похож на монстра, да, у него нету уродного да. лица какой нибудь да? он не монстр, у него нету гипертрофированного эм, тела, да, как бы какой-нибудь там огромный бугай, как Leatherface, да, то есть он выглядит угу. как обычный человек, но... В человечном, в нем нету ничего. И это, опять же, это, 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 это эффектно. Это очень, это очень работает. Потому что... Ну,
0: да, ага. тогда говори, извини.
1: Я имею в виду, что как бы, нам всем... Может быть, многие люди посмотрят и скажут, а что типа страшного? Блин, просто мужик в маске ходит, как бы, и что страшного? Когда ты смотришь просто на фильм. Но с таким, если нам это попытаться спроецировать и войти в роль человека, который сталкивается с Майклом Майерсом, и если мы сможем столкнуться с таким человеком в нашей реальной жизни, а такие люди на самом деле есть, то есть, да, убийцы-психопаты, они существуют, а, социопаты и все такое, то как бы тут, ну, страшнее, это мало чего можно придумать, на самом деле. Потому что шансов столкнуться с Фейсом, там, уродом-каннибалом, угу. намного меньше, чем просто это с надо ехать. Да-да-да, это надо куда-то в глубинку, и все такое. Джейсон там, который тоже буцефал из озера, тоже как бы это уже такое надуманное, как бы выдуманное. А вот просто какой-то человек, который, знаешь, может, как бы ты сидишь-сидишь, с кем-то разговариваешь, он берет нож и тебе, и тебе, короче,
0: режет.
1: Ну, как бы, да. Такой же... Знаешь, это какие-то какие-то такие, как будто бы Майкл Майерс, он оперирует какими-то глубинными, злыми вот этими течениями, знаешь, просто на своем инстинкте. Вот у него есть инстинкт убийства, и он полностью повелевается этим инстинктом. Вот полностью. Вот как акула в воде полностью по по на инстинкте убивает, ест по крови. Вот Майкл Майерс, он точно так же на таком же инстинкте идет и убивает всех. И ты ничего не можешь с ним сделать. Ты ничего не можешь с ним сделать. И только можешь там пытаться убежать. Да? Секрет первой части
0: да. э, mm -hmm. в том, что она вот ничего не объясняет. И просто я много раз слышала эту версию успеха mm -hmm. Хэллоуина, почему так? Потому что вот как раз-таки она ничего не объясняет, мы не понимаем. Mm -hmm откуда mm -hmm. у него эти способности, почему он сверхчеловек. И то есть, ну, нет никакого объяснения, вот за что как раз э, хейтят версию роба-зомби, за то, что роб-зомби садится в кресло психотерапевта и по кусочкам начинает разбирать э, личность Майкла mm -hmm. Майерса и рассказывать, почему так происходит. А первая часть ничего mm -hmm. не, не поясняет, и от этого жутко, типа, почему шестилетний ребенок убивает... Девушку, ни с того, ни с сего. Mm -hmm. Непонятно. Mm -hmm. Mm -hmm. И второе, еще что хотела сказать. Ну. Но... У меня мысль ушла. Я слушала, слушала, думала, что сейчас выдам, сейчас выдам. Я что-то скользнула. Надеюсь,
1: вернется. Слушай, давай пару слов по маске. Вот конкретно маска. Маска, которая ее известная предыстория появления маски Майкла Майерса то, что это была взята стандартная маска. А, актера по имени Уильям Шетнер и его персонажа капитана Керка из сериала «Звездный путь». И эту, значит, маску, обычную резиновую маску из магазинчика, которая продавалась на Хэллоуин, ее, значит, перекрасили в белый цвет, там тоже покрасили волосы, и вот было рождение иконы. Что для тебя, значит, маска Майерса? Что тебе в ней подкупает? Нравится, не нравится? Алена?
0: Безликость. Мне нравится. Uh
1: -huh. Как ты смотришь на... Вот ты можешь сказать, что... Я потому что слышал неоднократно мысль такую, что ты, когда человек видит маску Майкла Майерса, большинство людей могут спроецировать свои собственные страхи вот на это пустой... Как... Это, как... это как белый лист. Белый uh -huh. лист. Ты понимаешь, что этот белый лист а, подразумевает смерть, твою собственную смерть, и ты как бы проецируешь все свои страхи, все свои фобии вот в это белое лицо, которое как бы на тебя надвигается. Вот ты, ты, ты в таком ключе это можешь трактовать?
0: Не знаю, меня как никогда не пугал Майкл Майерс. Не знаю, угу. сложно так Думаю, сказать. Что привлекал Наверное, нет. Ну, ну, как бы в те годы, да, да, скорее. Угу. Потом просто расцениваешь, как интересный образ ну нет, вряд ли.
1: Мне у Майкла очень нравится, что он как бы он сливается с темнотой. То есть у него одежда, она, она сли, как бы его сливает с темнотой, он может стоять в тени, но всегда видно лицо. И вот лицо, оно как бы лицо маски, да, маска, оно видно и оно иногда, знаешь, как будто бы даже как из темноты выплывает вот именно лицо его, uh -huh. даже ты тело может не видишь, особенно если смотреть эти фильмы, старые фильмы, смотреть в какой-то там VHS формате или на кинопленке не в супер качественном 4К там Blu-ray качестве, где все, в принципе, видно, а вот именно старые такие вот эти размытые немножечко качественные картинки, там на самом деле ты не видел его не видел его тело, но лицо его в этом темноте. И это мне запомнилось прямо с детства образ, что как бы, зло ждет в темноте. И он, то, что он любит выжидать, вот Майкл, он любит выжидать. Он угу. как бы в отличие от всех остальных, он не делает никаких резких движений. Он там не ломает двери, он, не знаю, не переворачивает машины, не шутит, не говорит, не прыгает, ничего. Он стоит, он наблюдает, он выжидает, и потом он просто в какой-то момент просто как бы атакует. И, и это, это так стрёмно. Это, это очень контраст со всеми остальными. Фредди, Джейсон, Леттерфейс, Гостфейс. Они все ведут себя намного более, не знаю, мультяшно, как-то анимированно, как-то вот с какими-то излишними движениями. У Майкла это просто вот минимализм во всей красе. Стоит, идет, не бегает, ходит, смотрит, ждет выжидает, присматривается, иногда что-то шутит, иногда что-то, ну, как бы какие-то странные вещи делает, там uh -huh. кого-нибудь повесит там кого-нибудь куда-то, либо наденет простыню на голову, и потом и потом из ниоткуда просто бац, вот тебе там нож уже в горло, и все. И, и как бы в этом есть какая-то... В этом есть ощущение такого, вот, это добавляет, ощ... как для меня лично это добавляет к ощущению, что... Как бы ничего не сделаешь, ну, ты, ты, ты ничего не сделаешь, ты просто даже ты просто даже не будешь знать о том моменте, когда тебе уже крышка просто в какой-то момент из тьмы появится рука, появится лицо и, и нож и все. Это, это... А, да да да. Угу. Ален.
0: Я вспомнила, что я хотела сказать. А, смотри, Хэллоуин первый фильм, который мистифицирует убийцу, мне кажется, потому что до этого был была техасская резня, и угу. она заканчивается тем, она что бытовая. да, девушка уезжает, Лазарфейс э, остается на своей ферме, машет бензопилой и все нормально. Угу. А, угу. До этого было черное Рождество, где там э, Билли херачит студенток, э, потом значит, э, короче. Билли тоже не мистифицированное существо. Uh -huh, а uh -huh. вот Майкл, uh, весь фильм мы наблюдаем за тем, как он маньячит, и мы понимаем, что yeah. это реальный человек. Мы видим, как он сбежал из больницы. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Вот, это реальный, uh, реальный человек. Но в конце фильма мы понимаем, что нет, это не просто человек. Это мистика. Вот, наверное, еще это очень сильно подкупает. Ну
1: да, да, финальные кадры этого фильма, они прямо, когда вот Майкла... А в кавычках, да, убивают из пистолета, что как бы, по сути дела, да. это ультимативная должна быть версия, там сколько, 3-4 выстрела из пистолета, в грудь падает из окна на это, и его нету, и он дышит, просто где-то дышит, где-то он есть. Вот это э, отлично работает, я, я вроде на подкасте уже рассказывал эту свою байку, но я повторю ее еще раз, это связано вот с моей, с э, одной из моих бывших девушек, с, э, с китаянкой, с которой мы встречались, которые я значит, в целях э, Образование, хоррор-образование, находясь в Китае, находясь, значит, в многоэтажных домах муравейников Китая, я просто думаю, ну нет, надо же образовывать человека, она не смотрела вообще ничего, давай посмотрим Хэллоуин. И, значит, мы посмотрели Хэллоуин. Она этот фильм подняла просто насмех. Что это за хрень вообще? Как бы что то страшного ходит, какой-то хрен и, и, и режет девок, которые просто визжат и ничего сделать не могут. И она, короче, высмеяла этот фильм. Я был, у нас был чуть ли там не развод девичем в мире на этой почве. Но я такой: типа, я, я тебе припомню. И потом, значит, она со мной приехала в Америку. И я прекрасно помню, когда мы были дома, тоже в канун Хэллоуина, и вот уже находясь в американском контексте, в американском доме, осень, листва падает, на улице, значит, вот те самые американские улочки, домики и все такое, а вот эта погода осенняя, я говорю... Там, опять же, я... Пожалуйста, давай посмотрим Хэллоуин еще раз. И это, я помню, кстати, было как раз-таки в, в преддверии выхода 2018 года Хэллоуина. Я говорю, давай пересмотрим первую часть. Она такая, типа, да нет, это хрень. Я говорю, пожалуйста, я тебе должен сумку, сумочку или что-то такое. Типа, давай посмотрим. Ладно, сядем. И вот на самом деле... Ты смотришь этот фильм, особенно если создать атмосферу, то есть выключить свет, как бы полностью конструироваться, телефона отложить, смотришь, 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 когда фильм заканчивается, идут финальные кадры, Майкла нету, нам показывают там домики, нам показывают какой-нибудь э, переулочек между домами, газоны, играет музыка, и мы слышим его дыхание, и вот музыка все еще играет, уже пошли титры фильма, и я, короче, ей сказал, посмотри просто в окно, посмотри в окно, вот сейчас, пока еще музыка на титрах играет, посмотри в окно и скажи мне, вот ты, ты понимаешь, почему поколения просто американцев настолько боятся этого фильма и этого персонажа. И она сразу же, да, там даже да, даже 10 секунд не потребовалось, она сразу говорит, типа, блин, все, это жуть как бы несветная. Я говорю, пошли гулять, пошли гулять по, как бы по... На нашей округе. Она такая, нет, какой нафиг, включай свет, типа там включай новости какие-нибудь, пусть работают. Нафиг мне не надо, это, типа, стрёмная жуть. Просто человек вот за несколько секунд понял, в чем сила этого персонажа и этой истории в контексте американского вот американской, устоя американской жизни. Это был, у меня просто на глазах произошло, вот я, как знаешь, в реальном времени видел осознание того, что как бы от, от, от хихиха переход такой, что типа, блин, жуть как бы несветная, потому что ты смотришь, смеркается, и за каждым уголком ты понимаешь, что, блин, а вдруг кто-то стоит и смотрит на меня, вот кто-то из-за тех кустов, из-за того дома, или из-за того окна, вот кто-то смотрит, я сейчас пойду, а этот кто-то, знаешь, там подкорулит меня Поэтому это... Это да, это, эта штука очень-очень очень стрёмная. И вот, и, и поэтому мне всегда было очень интересно, как бы оно работает в контексте России. Ну, как получается, что ну, тоже работает. работает. Хотя, хотя Россия тоже, как бы, страна квартирных домов, страна муравейников, страна э, урбанистических вот этих всех штук, да. Ну, как-то люди прониклись. Это прикольно. Я не знаю, кстати, на самом деле, можно ли это такое, что в, в контексте именно русскоязычных поклонников Майерса это больше пошло от фильма «Зомби»? чем оригинал. Нет,
0: сто нет. Нет? Нет. Угу. Хм. нет.
1: Интересно. А, слушай, Алена, а по поводу излюбленного оружия Майерса. Угу. Кухонный нож. Вопрос в лоб. Является ли он фаллическим образом или нет? Потому что эту тему обойти нельзя. Является он или Нет.
0: Ну, по Фрейду 100%, конечно.
1: По Фрейду 100%. Просто мне всегда забавилось, что это постоянно все говорят. Фаллический нож, фаллический нож, слэшеры, фаллический нож. Но самая фишка в том, что в фильме, в первой части Карпентера, Майкл ножом-то, на самом деле, почти никого не убивает. Он всех душит. Он убивает ножом свою сестру, и он убивает ножом парня, которого пригваждают к себе. Всех девчонок, кроме своей сестры, он душит. А потом ножом, на самом деле, уби... ну не то, что убивают, а ножом-то тыкают самого Майкла. Поэтому тут такой ковардак начинает по Фрейду, если все это анализировать. Там как бы полный кавардак, потому что Лори Строуд берет нож и тыкает Ты Майкла. И что это значит? Что это значит? Алена, пожалуйста, проведите мне психоанализ этой ситуации. С фаллической точки зрения. Какой
0: кошмар. Какой кошмар.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я
0: думала в таком контексте.
1: Ну, блин, его часто его часто вспоминают. Типа, почему там вот Майкл нравится, так у него много поклонниц именно э, женского пола, поклонниц этого фильма, что типа вот в нем там закодированы все эти подсмыслы, и все. Там, короче, все это работает на супер-супер. Короче, подсознательном уровне. Майкл ходит и тычет всех кому не пало. Кого-то душат, кого-то тычут. Ну, чем дальше у него, чем дальше у него лучше, чем если идти по серии. Но ты, ты, ты никогда не задумывался об этом, ты никогда не анализировал эти фильмы с такой точки зрения? И, и ты не слышал с... анали... такого анализа?
0: Слышала, но не в контексте Майкла Майерса а в контексте а, ну просто реальных Слышишь, вообще, серийных убийц. Да? Нет, реальных серийных убийц в всяких документалках и там или в книгах, да, я слышала о таком, но на Майкла я почему-то никогда не перекладывала. Ну, звучит ужасно.
1: Ну, просто нож, мне кажется, нож, кухонный нож, он самый такой, более фаллического образа не придумаешь во всех слэшерах, у кого больше ни у кого нету, и поэтому оно само собой напрашивается, мне кажется. Но вот Картер опять же, если как бы держаться в контексте первого фильма, то получается, что нифига так не работает. Майкл всех душит. Майкл душнило.
0: Ну, он как, он, да, он и душит, и, блин, да, правда, ведь он нож всего два раза использует.
1: Да, затыкал сестру и парня, и что это значит? Где тут Фрейд? Куда тут Фрейд? Что тут Может жизнь?
0: определиться.
1: Это, это, это как бы странно. Поэтому я тоже, на самом деле, вот я насчет этих всех вот этих, типа, нож фаллический образ, я не знаю. Я понимаю, как бы, логику, откуда это все, ноги растут, но, но вот я как бы считаешь, что это, знаешь, это как уже что-то надуманное такое, больше. Я думала,
0: Карпентер не вкладывал такой а смысл. Все. Я Он, тоже э э Он выбрал смысла. нож из-за того, что нож — это то, что есть в каждом доме. И uh -huh, Майкл uh -huh, тоже uh -huh. как бы вот ас ассоциируется с таким бытовым хоррором. Но никак вот, не вот, потому, вот. что...
1: <смех> вот, вот, вот. Мне, мне тоже кажется, это уже, знаешь, это уже какие-то веяния более там постмодерн, когда надо все да, знать. Где-то кому-то хочется выпендриться, кому-то у кого-то кто, у кого что болит, тот о том и говорит, знаешь, вот, вот такие варианты да. идут. А пошлить там где-то что-то, короче, это вот это мне не очень нравится. Я понимаю, откуда все это идет, и даже могу тоже из этого что-то высосать какие-то интересные беседы или приколы, но ну да, я тоже думаю, что, что Карпентер тоже такого ничего не вкладывал. Окей. Ну, тогда, слушай, у меня... как, как все знают, на самом деле Майкл Майерс, если его брать в контексте своей серии, это достаточно как бы интересный персонаж, потому что, в отличие mm -hmm. от всех остальных Джейсона, Фредди и все такое, у Майкла по его серии фильмов, которые сейчас насчитывают, получается... Сколько у нас частей?
0: 13 фильмов, нет?
1: 13 фильмов, да, если брать 8... 8, 9, 10, 13, да, 13, 13. Да?
0: О, видишь, я сходу.
1: 13, да, верно, верно.
0: Uh
1: -huh. um, получается, что у Майкла-то, в отличие от остальных Фредди, Джейсонов и всех прочих, у него есть несколько веток развития этого персонажа. И их можно выделить 4. Uh -huh. То есть, по сути дела, существует четыре разных Майкла, три из которых берут за отправную точку первый фильм, четвертый, который является совершенно как бы отдельной веткой. И какие это значит ветки? Первая ветка — это а, часть первая, часть вторая, четвертая часть, пятая и шестая. И вот эта ветка как раз-таки а, мистического Майкла, который в конце концов сводится к друидам, и вот то, что Алена сегодня репрезентит... Рунами, рунами, значит, как ты, тер, терновник Или как мы только что разбрали? Руна
0: Ой, шубовника. я забыла.
1: Да, это, короче, первая версия Майкла. Части 1, 2, 4, 5, 6. Затем вторая версия Майкла. Также отправная точка, первая часть. Затем вторая часть. Затем седьмая часть под названием «Хэллоуин 20 лет спустя» или «Хэллоуин водичка» H2O. И восьмая часть. И это Майкл... Я не знаю, как, как назвать этого Майкла. Это Майкл, который брат, значит, брат Лори Строуд, и который, mm -hmm. который просто, значит, у, умеет выживать и хитро... Под, просто по, дурной. Значит, ну, просто, да, просто дурной брат. Без какой-либо магии, значит, без друидов. Просто хочет убить свою сестрицу. И все, Да? Части. Один, два, семь, восемь. Так. Затем отдельная полностью ветка — это два фильма «Роба-зомби», которые полностью значит, uh -huh. отрицают оригинал Джона Карпентера, где «Роб-зомби» предлагает свою версию Майкла и свое видение его истории. И четвертая ветка — это самое современное, получается, слово в истории Майка Майерса. Это оригинал Джона Карпентера. Опять же, отправная точка точно такая же. Фильм 1978 -го года, но затем три продолжающего фильма 2018 -го года. Фильм «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Тет Тетралогия, получается, Трилогия Дэвида Горна Грина плюс оригинал Джона Карпента. И, блин, это на самом деле супер, мне кажется, интересно, что вообще, какой они ковардак тут намесили, Мустафа Акад, Малик Акад, все ребята, кто тут этими правами раскидывался налево-направо, но они реально, это нигде такого нету. Ален, какая из этих веток у тебя самая любимая? Вот что мне интересно. Какая тебе ближе всего по духу?
0: Блин, если прям про ветки говорить, то сложно, потому что мне нравится первый фильм. И нравится так, ну, версия ну... Роба-зомби. Но первый фильм тогда, получается, включает Мустафа Акада. А это самое ужасное, что когда-либо происходило. Хотя, не знаю, Гордон Грейн еще существует. Ну, блин, нет, хорошо, Мустафа Акад самое ужасное, что происходило с Майклом Майерсом.
1: Ну, у тебя есть четыре варианта. Вот, вот, как бы, какая, какая, какая версия жизни Майкла Майерсона на данный момент тебе, вот, ближе всего? Учитывая даже все, как бы, все огрехи в них.
0: То есть мне придется, если я выбираю, например, оригинал. Мне придется тащить за тобой Мустафу Акада.
1: Тебе придется за собой тащить либо Мустафу Акада, либо Малика Акада, либо Дэвид Гордона Грина. Потому что тут, как бы так, Мустафа замутил с друидами, его сынуля Малика Акад замутил с Баста Раймсом и Возрождением. А Дэвид Гордон Грин, ну, сделать это вот, вот это. Ну, или зомби можешь сюда взять. Просто взять зомби, ну, да, ты туда плюешь побуду. в лицо карпентеру. Ты плюешь в лицо карпентеру. Кошмар. Ну, за что? Кошмар, там Мустафа
0: Акад. Зомби. Что ты сделаешь? Мустафа Акад сидит там в этих фильмах.
1: То есть ты выберешь... Представляет. Ты отдашь... Реально, как бы, придашь огню оригинал и выберешь два фильма зомби, как свои любимые. Больше
0: чем э, версии «Робо-зомби». Я люблю оригинальный фильм, первый. Но за ним тянется Мустафа Акад, поэтому да. я выберу «Робо-зомби». Потому что ну там я не буду вот это вот... Третья, нет, нет. четвертый вот это пятое, но ну, это трэш полный. Я не знаю, как это можно...
1: Ну, давай, огласим, огласим вкратце. Итак, первая ветка, часть Хэллоуин 1, 2, 4, 5, 6. Это как раз-таки то, что начинается, значит, с оригинала фильма Джона Карпентера, затем продолжается во второй части, нам дают версию, что он охотится что Лори Строуд, героиня первой части, это его сестра, угу. он хочет убить сестру. В четвертой части это все продолжается на племяннице, то есть сестра умерла между второй и четвертой частью, но да. у нее есть дочка, которая племянница, которую Майкл то тоже должен убить. Он так. за ней охотится. И в конце концов все это до до доходит, Мустафа Акад все это довел до, до культа друидов, которые, значит, пытаются... С помощью, вот Майкл Майерс, этот мальчик, был да. на нем легло проклятие, друидское Самойна. проклятие. Да, Самайна. Э, с помощью как... Значит, согласно этому проклятию, он должен убить всех членов своей семьи, чтобы защитить э, не знаю, человечество или спасти, короче, других людей.
0: Вот она перевернулась, ты со сгоняющим дьявола хотел, чтобы перевернулась. ну, вон где перевернулась, шестой Майкл хороший, он спас мир.
1: Ну, там что-то такое, типа на нем, короче, на нем проклятие, которое поддержит этот культ. И вот это все в шестой части, все это нам дает нужен И ему нужен. Да, этому, этому проклятию нужен ребенок, культ нужен ребенок, проклятие на него ложится, он убивает всех семью. Все живут спокойно, потому что один мальчик убил всех своих э, всю свою семью. Все, и как бы все из этого хорошо существуют. Так как Майкл, Майклу не дали всех убить, соответственно, цепочка тянется, племянница и все такое, там ищут нового мальчика. Блин, ну это бред, как бы, это, это, это бредово, это очень бредово, если дойти до шестой части, и там в конце, когда все Можно в полохонах ходят, там на самом деле они намудрили, конечно, то есть они видно, что лепили просто на ходу, как бы лепим все подряд, а иногда из этого получалось что-то неплохое, то есть когда там Майклу давали какие-то, гоняется за своей племянницей, ну, в общем смысле, вот это, знаешь, не то чтобы даже объяснение Майкла. То есть, если во второй части объяснение Майкла, Майкл, у него есть сестра, он хочет убить сестру, да, вторую mm -hmm. там какую-то сестру, да, окей как бы банально, но ладно. Но когда ты слишком что-то мудришь культ друидов, это уже все как бы... Это культы не друидов. то, что как бы ты слишком даже объясняешь, что это просто перебор какой-то. Это, это бред. Да, там а, трэш,
0: я говорю, полнейший.
1: Да, там с Майклом, конечно, намудрили. Там не, образ Майкла не выдерживает просто такого...
0: И такого обилия сюжетных поворотов. Не выдерживает. Это точно.
1: Это точно. Вторая ветка. Часть угу. первая, часть вторая. Семь и восемь. По-моему, эта ветка очень крутая. Если бы не чертова восьмая часть, это было бы супер трилогия. Да. Вот один, два, семь. Это было бы, мне кажется, лучшая трилогия. Вот один, два, семь. То есть Майкл появился, Майкл гоняется с сестрой, и Майкл спустя 20 лет снова все еще гоняется с сестрой. И да, 20 конце, лет. части. Да, и в конце части его в седьмой части его ультимативно она убивает, отрезав, отрубив голову топором. Класс. Да. Нахрена Все, вы делаете хватит. через год восьмую часть, и там он, блин, убивает сестру, у него появляются брови на маске. Какой-то просто Дикий трэш. Воскрешение трэш, да. Воскрешение — это просто полный кошмар. И вот если бы не воскрешение, если бы не существовало восьмой части, то вот этой второй ветке, часть 1, 2, 7, блин, цены нет. Дальше. Версия робо-зомби. Брови. 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 на маске. Брови на маске — это просто отдельный какой-то крыш. Слушай, Они я об этом сейчас... не
0: думала.
1: <laughs> Они же дикие, просто брови на маске. Я все время а думала, почему
0: маска такая дебильная? Я сейчас поняла, там брови, <laughs>
1: Потому что бров... бровястые. Версия робо-зомби.
0: Это Самая можно Самая приземленная.
1: Скажу. Давай, 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 давай. Ждите. Эта
0: версия объясняет, э, что случилось с Майклом Майерсом. Майкл Майерс – маленький мальчик, растет в неблагополучной семье. Э, отчим – алкаш, мать проститутка.
1: Окра – проститутка. Окрайны Воронеже действия происходят на окраинах Воронеже.
0: Э, в школе его булят и ненавидят. Он юный родскер и хочет э, душить крыс. И вот
1: бить бульезов какими-то этими ветками, речью, бревными дубами. И вот
0: однажды у него не выдерживает психика, и он решает расправиться сначала с бульесами, потом со всей своей семьей, кроме любимой мамочки и младшей сестры Бу, которая является младенцем и не представляет никакой угрозы и ничего плохого из себя тоже не представляет. И вот он значит попадает в психиатрическую лечебницу, там его долго лечит доктор Лумис, но ничего не помогает. Мать э, кончает жизнь самоубийством, все умерли. Вторая часть. И вот значит прошло там, а нет, это еще было в первой части. Прошло много лет, Бу вырастает, и вот он начинает охотиться за Бу. Очень милая версия. Mm -hmm. Ой, блин.
1: Главная претензия к этой версии просто, да, в народе, это то, что угу. вот Майклу не, не нужно, а, а, как бы, от, от, от слишком а, дотошного объяснения его предыстории, Майкл, как бы образ Майкла, страх Майкла, ужас Майкла страдает. Да. Ты согласишься с этим или Нет. Нет. А, Я принимаю видишь...
0: такую точку зрения, но ну почему бы и не сделать такую вот ветку? Мустафа Акад там навертел все, что хотел, все, что вообще можно и нельзя было. Почему Робо-зомби не сделать такую версию?
1: Нет, ну просто Мустафу акада-то как бы все ругают, заслуженно, получается. Ну да. Тогда, получается, и робо-зомби тоже все ругают заслуженно.
0: Ну хотят, просто... что ругают.
1: Нет, на самом деле я тоже ничего не имею против. Мне очень нравится первый фильм «Робо-зомби», который «Хэллоуин. Робо-зомби» 2007 года. Я, к сожалению, второй фильм смотрел только один раз в момент его выхода. Я хотел его пересмотреть перед этим подкастом, но вот не успел его пересмотреть. Пересмотрел чертов друидов, блин. Робо-зомби не успел. Поэтому не знаю, какие у меня сейчас к нему чувства, но я ничего против не имею. Я, опять же, вот я как ты, я прекрасно понимаю людей, которые терпеть это не могут. Потому что прямо люди есть, некоторые, которые: вот нахрен роб зомби, какие тут алкаши, у роба зомби мат через мат. Ну, это сейчас мы еще. Вот как бы критика идет, что типа мат через мат, какие-то проститутки, наркота, стриптизерши, алкаши. Вот это все роб-зомби, себя сдерживать не может, везде просовывает свои вот эти штуки. Um,
0: Хорошо, что я понимаю
1: их. Я на самом деле их понимаю. Я, как бы, так как мне нравится роб-зомби до определенного на самом деле, момента, uh, мне нравится его стиль. Мне кажется, у него есть фирменный стиль, его фирменный почерк. Я ничего против да. него не имею. Поэтому поэтому да. Но, но вот интересно, тут как бы я прекрасно понимаю людей, которые терпеть не могут эту версию. Потому что они как бы считают, что вот роб-зомби смешал, как бы в прямом смысле слова, смешал Майкла с грязью смешал мистический ну да. таинственный высокий, знаешь, как бы образ из высокого какого-то искусства из высоких этих материй просто вот реально смешал с грязью в прямом смысле этого слова, объяснил Поэтому...
0: он просто объяснил вот и все вот, и повторил типа, тайны интересно сполна ну да,
1: это третья ветка.
0: Последняя. Четвертая
1: ветка Майкла Майерса – это, опять же, «Отправная точка» – это оригинал 78 -го года Джона Карпентера. И продолжается он в 2018 году фильмом «Хэллоуин-2018», затем фильм «Хэллоуин убивает», и «Хэллоуин заканчивается». И эту ветку, наверное, можно как ее описать? Как вот описать вот эту ветку? Она самая такая, по-моему. То есть Майкл появляется такой же, откидывается вся тематика с сестрой. Лори Строуд не сестра, просто Майкл uh -huh. «Воплощение зла». Сто а, лет зло. сидел в
0: психушке.
1: Да, после событий первой части его ловят, помещают в психушку, он из психушки сбегает, и у него все еще мания вернуться в город Хэдденфилд, найти Лори Строуд, ее, значит, зарубить. Вот у него фиксация да, зла и всех подряд. да угу. И продолжается это тем, что а, Майкл, его вот этот образ ультимативного персонификации зла по мере фильмов, он как бы а, а, а начинает обрастать еще больше какой-то мистической силой, и в конце концов все это приводится к тому, что Майкл это вот именно воплощение какого-то вековечного зла, которое живет под слоем человечества в каждом человеке, и оно может заражать любого, кто ему подвержен, и это все вы, вы, как бы выплывает в том, что и город, и город страдает, как бы все население города Хэдденфилд страдает от влияния этого зла, и конкретно персонаж вот этого Кори в, в четвертом фильме э, является ли, зараженным этим злом, ну, есть, имеется в виду третьему Горда Грина э, является зараженным этим злом и uh -huh. воплощением нового Майкла. И да, и все сводится к тому, что надо просто всем объединиться, им во главе с и Лори Стролда, объединиться, да, и на, как бы поставить просто максимально жирнейшую точку в истории этого чертова зла, и надо всем, нам как бы вместе это все сделать. Ален, ты, ты, ты как-то уже Станем несколько раз вдруг. кинула фразы, ты прямо терпеть не можешь эту версию?
0: Да, терпеть не могу. Такая тупая. Почему? Кошмар. И нет в ней, знаешь, даже совета вот никакого в этой версии. Свету Я света никакого, Свету никакого не, не нету. Одна тупизна. Очень плохо все.
1: Я
0: этот, знаешь, просто... Меня от столько лет мучил, и у меня такая каша. Я не... Как? Почему у меня отрицание такое жесткое? Наверное, потому что вот... Если бы не существовало Мустафы и Акада, может быть, все было и не так плохо. Нет, хотя там со сценарием все плохо. Ну ладно. Просто я не понимаю, Нет. то у нее дочь, племянница, то у нее сын, то она сестра, то она не сестра. И у меня все в голове смешалось. А потом оказывается, что а, нет, нет у вот нее на самом не деле сестра. дочь, а у дочери дочь. Да, но это типа ты должен сидеть и как дурак, вот это разгребать, их семейные вузы. Мне зачем это нужно? Ну, вопрос, это, ну
1: это вот это вот серия Хэллоуин, добро пожаловать. А если она не
0: хрена она ему нужна? Почему он прошло только сто лет? Почему он только сто лет спустя сбежал? Не знаю. Странно. Концовки все ужасные там.
1: Блин. Подожди. Я на самом деле, вот я сейчас буду, я сейчас пойду наперекор. Я вот, опять же, перед записью подкаста я сел, все обдумал, и я из четырех веток, я скажу, что моя любимая, это как раз-таки вот эта ветка, yeah. ветка. Дэвида Гордона Грина. Оригинал, 2018, убивает и, и заканчивается. И, и причем я, мне кажется, просто даже в, э, в, в момент, во время подготовки к этому подкасту я даже еще больше, она мне стала нравиться, чем она даже до этого нравилась. Потому что, мне кажется, именно эта ветка, она как раз-таки обходится не идеально, не, не наилучшим образом, но на, 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 как бы, на, на, как наилучшим из возможных образов обходится именно с идеей, что Майкл — это персонификация вот именно какого-то зла, вековечного, истинного зла. И вот во всех остальных фильмах это все как бы смешивается с какими-то се сестры, друиды и все остальное, все остальные акады. А, а здесь вот именно что? Майкл, он такой, и как бы он ждет, он выжидает. У него не, непонятная фиксация на Лори Строуд. У него непонятные сверхъестественные силы, которые никак не объясняются. Он как бы стрёмный, и его по мере фильмов оригинал, ТТ вот это убивает заканчивается, его вот этот ореол... Мощи, он как бы растет, он как будто бы напитывается какой-то силой. Мне это прямо, это, по-моему, клево. И там, когда кадры, когда его з -з запирают в подвале в конце 2018 года фильма. Он в, в подвале
0: типа,
1: угу. гори. Он там стоит, как бы, и он выживает. В, убийство, в убить выходит. В... Хэллоуин убивает. Там еще отличный флешбэк к событиям. Первой части по-моему, вообще превосходной. Превосходно снятый, превосходно выполненный. Он, по-моему, очень крутой. Стилизован. Да, просто.
0: нет, там, там есть прикольные моменты, но сам сценарий он ужасен. В, в, в первом фильме, вот как бы начало ужас, просто кромешная тьма. Потом в середине вроде все классно, здорово. Там интересно наблюдать. И конец, кромешная тьма. И потом, вот дальше, второй фильм то же самое. Начало кромешная тьма, потом, когда они бегают, вот этот Майкла нормально опять финал, конечно, <свист> мада, что ж такое. И третий фильм такой же. Я не знаю, что, что, с Гордоном Грином не так, зачем он так издевается?
1: Я, может, не слишком просто заморачиваюсь именно по Винтикам, Болтикам. Они как-то для меня эти фильмы больше работают на, как бы, знаешь, общих оп, оп, общими тонами. То есть вот так он обходится с Майклом, мне, мне нравится. И сам Майкл Но... здесь классный, такой вот именно машина для убийства, когда он там ходит одним кадром, чу-чу-чу, всех рубит.
0: На первый фильм он был бытовой. Вот он вот такой вот голый, как, как есть, да. То есть, бац, он вот сзади там стоит где-то. А этот фильм, ну, он слишком сложный. Слишком... Он перестает быть реалистичным. Он становится каким-то фантастическим. Слишком много mm -hmm. боевика. Это
1: есть такое. Зачем это все нужно?
0: Ну это боевик. Эм... Она там сидела в своей норке. Там целую эту выстроила. Ну, это круто же. Да вообще круто. не круто. Чу -чу -чу. Зачем, Чу -чу. Почему ты просто не уехала, бабка? Почему ты просто не уехала?
1: Ну, Блин, это вот у... она, она знает, что Майкл вернется.
0: Да как она, она знает?
1: В мысли, Ну, блин, она вот она живет с этой мысли. Майкл вернется зло, вернется, и я должна быть здесь. И Конечно, она оказалась права. Она оказалась права. <сессивная> 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 Мне нравится, блин, Я очень люблю Джеймили Кертис, я очень люблю такие вот, знаешь, как что, типа, ну... То есть она страдает какой-то формой мании, шизофрении, не, ну, не то, что не меньше, чем Майкл, но тоже как бы в ней сидит... Как бы боль. В ней сидит раскол личности на основе событий первой части. И то, что весь фильм, по сути, все эти фильмы в линейке Давида Горна Грина с этим работают, мне это очень нравится. И Майкл тут отличное дополнение как раз-таки персонажу Лори Строуд. И, опять же, я, смотря на предыдущие три линейки, мне кажется, здесь как бы лучше. Если бы не чертова восьмая часть во второй линии, mm -hmm. вот если бы восьмую часть не существовала, я бы выбрал, скорее всего, скорее всего, трилогию 1, 2 и h 2 о Потому что там, там, там все супер лаконично. Там все супер да. лаконично без ничего лишнего. У Гордона Грина есть лишнее, и у Гордона Грина есть корявая. Но, блин, Очень восьмая корявая. часть. У Гордона Грина нету ничего настолько плохого, как восьмая часть. Вот это вот, вот ты согласишься со мной, что такого плохого, как восьмая часть, нет у Гордона Грина.
0: А третий фильм.
1: Третий. Какой? Ты ну, пишешь, что, Хэллоуин заканчивается? Хэллоуин
0: заканчивается, да, он утвердитель. Мне,
1: мне нравится. Мне нравится Хэллоуин заканчивается. Ладно, об этом можно спорить
0: бесконечно больше. на самом деле, потому что ну, мы просто смотрим на это по-разному.
1: Э, да. Но то, то есть, э, последний наш выбор: ты, значит, отдаешь свой голос за линейку Роб зомби?
0: Ну, придется, потому что нужно. ты мне Мустафа довяжешься, да.
1: Я тогда дам, отдам, значит, Мустафе за первый фильм, и Дэвиду Горн Грину за остальные три. Окей, тогда, значит, Майкл... Алена, есть тебе что еще сказать конкретно по Майклу Нет. или мы все-таки наши топовые, топовые моментики огласим?
0: Думаю, стоит уже перейти на топовые моментики.
1: Да, давайте мы с вами поделимся сейчас кое-какими нашими самыми любимыми аспектами Майкла Майерса.
0: Мы переходим на топ, посвященный Майклу Майерсу и поговорим топ о... имени Майкла Майерса. Топ имени Майкла Майерса, окей. Okay. Как тебе больше нравится? Поговорим mm -hmm. о его образах, масках и так далее. И первое — это лучшая маска в серии. Давай, Рун.
1: Так, ты меня берешь? Да, вот, что ты выбрал? Вот я на самом деле практически... Хотя нет, наверное, только здесь. Естественно, я не могу не выделить оригинальную маску. Да, Блин, мне кажется, ее как бы... Ее даже из уравнения надо бы убирать, да? как бы, что она, она изначально крутая. Поэтому я, конечно, хочу выделить маску оригинального фильма за ее простоту и особенно зная, откуда она появилась, что это, это вот на самом деле как искра, искра гениальности кого-то там озарила, это, и вот свершилось становление иконы. Но параллельно с ней я хочу выделить Лена сейчас будешь, может, может, может не говорить, но фиг знает. А, Мустафа маска Кана. Что какое?
0: Маска
1: <с> Нет, нет. <с> а, маску, <с> мне кажется, очень, мне нравится маска именно из фильма 2018 года. Uh -huh. Первого фильма Дэвида Горна Грина до, до, до событий концовки, до того, как на ней появились вот эти все а, обуглившиеся куски, где у него половина фу -фу убивает, обуглившиеся. Вот именно маска, которую, которую Майкл, которую Майклу принесли, вот эти папки. Под... Uh -huh которые пришли. Вот эта маска, то есть это как бы логически это подразумевает, что это та же самая маска из первой части, просто прошло столько-столько лет, ее нашли, ему принесли, он ее снова одевает. И mm -hmm. она отличная, мне кажется, то есть там Отличная работа дизайнеров и вот как не знаю как это называется люди которые вот делают эту всю раскраску, вот это искусственное старение маски. Uh
0: -huh. Просто
1: Супер. То есть я, я верю, что это та самая маска. Она постарела, она валялась, она замшела, но... Я верю, и, и вот момент, когда он ее там надевает, эти кадры, это просто супер. Она, у нее нету перебора, как бы, где вот что было у Роба-зомби. У Роба-зомби там же вроде маска лежала что-то под, под полом, да, под какими-то досками сто тысяч лет. Да. И она такая прямо уже с какими-то трещинами, с какими-то доломами. Там вот, мне кажется, тоже классная, но она такая немножко с перебором. И когда дальше в фильмах Дэвида Горна Грина она вот погорела, там какая-то плесень пошла уже дальше, тоже мне не очень нравится. А вот именно то, что в 2017 году просто... А, ж, ж, маска, ждавшая своего момента воссоединиться со своим исконным владельцем. Мое почтение. Круто. Uh -huh. Поэтому я выберу маску из оригинала и маску из фильма 2018 года. Алё, что у тебя? Хорошо.
0: У меня маска из оригинала, маска версии Робо-зомби и маска версии 2018 года.
1: Угу. А почему? Подожди, давай ты Нет, по... Робозомби. Робо скажи, почему тебе нравится маски Ну,
0: а крест... крутая. Она стильная.
1: Ну, она она, как бы, она выглядит что... лучше,
0: чем <laughs> даже в оригинале, мне кажется. Но она прям такая. Угу. Есть в ней какой-то шарм. Видно, что она там валялась сто лет в, в доме. Со скрипящим головой. Угу. Ну, да, да.
1: да, да. Окей. Окей, ну тут мы с тобой, смотри, как сошлись практически.
0: Да, сошлись
1: практически. Так.
0: Худшая маска в серии.
1: О -о 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 -о. Тут, конечно, тут можно много чего рассказывать. Но я выделил два, потому что распыляться не хочу. Выделил два момента. Естественно, худшее, но ну, мне кажется, это, это просто объективно хуже, ничего не придумаешь. Это... Естественно, Хэллоуин H2O, 20 h и это компьютерная маска, которая появляется на один кадр, где что-то у них там то ли не хватило времени, то ли не хватило денег, то ли не хватило чего-то, и у них был кадр, где была, значит хреновая какая-то маска, и они решили хреновую маску поверх ее заменить компьютерной маской. И вот это просто дичь. Этот кадр, когда ты, если кто знает, что это кадр с компьютерной маской, то всегда угу. теперь, когда вы будете пересматривать седьмую часть Хэллоуина, там просто, ну, это просто смехотворно. Просто дешевая компьютерная маска. Ее не, не мог не упомянуть. Но она появляется всего лишь на один кадр. Это, 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 это так отдельный кор. Но вообще маска, которую я терпеть не могу, Uh -huh. Это маска из четвертой части, потому что в четвертой части просто дурная маска, она какая-то вот реально купленная на Алиэкспрессе, вот это Алиэкспресс во всей своей красе. Э, то есть середина 80-х вроде бы, но это просто какая-то не, несу... ну, такая несуразная. Она какая-то, во-первых, супер белая, с супер какими-то неестественными волосами. Сидит хреново, торчит каким-то непонятно вообще под углом все время каким-то странным. Это, это, я, я терпеть не могу эту Что маску. Потому, не вкладывался. Она... Мне кажется, если бы не эта маска, то мне бы даже фильм, четвертый фильм э «Возвращение Майкла Майерса», он бы мне нравился... Намного больше, потому что сам фильтр, на самом деле, неплохой. Но эта маска, она прямо мне портит впечатление. Я просто не могу серьезно воспринимать этого хрена, который ходит. Она значит там тоже в каком-то кадре, она вообще какая-то там розовая где-то становится в каком-то моменте, где они заменили какими-то просто бутафорской какой-то розовой хренью. Короче, aliexpress в четвертой части — мой как бы моя худшая маска, по-моему. Алён, что у тебя?
0: Можно в гугле... Google... Загуглить, типа okay. все маски Майкла Майерса, и там будут топы, и просто видно, как после первой части ему все херело, и херело, и херело.
1: Экономили, экономили на масках сразу же. Там.
0: О, вообще отвратительные маски, начиная с четвертое, пятое седьмая, uh, восьмая, uh -huh, uh -huh. все трешатина, но моя вот самая любимая, ты ее уже выделила, это Hell 4, у меня тоже выписана. Я uh -huh. прям их сравнивала, так смотрела, четвертая, пятая, четвертая, четвертая, четвертая.
1: Вот казалось бы, да, казалось бы, простейшая же маска. Ну, блин, походу дела наломать дров вообще как нефиг делать, потому что такое дичь они натворили. В какие-то брови восьмой части. Какая-то непонятная, есть маска в седьмой части, которая с такими глазками, такими овальные глазки, у нее угу. дебильные просто. Там просто какая-то хрень. Есть маска в пятой части, которая такая, короче, какая-то огромная, с какой-то непонятной шеей. Она ему
0: большая, да, она ему большая. Она большая, она часть.
1: просто вот такой, короче, ведром да. сидит у него на голове, и он ходит, она вот ну, мало что, да. что не качается просто на его этой голове. Казалось бы, блин, вот вам идеал есть в первой части.
0: Да, зачем и... вы это творите?
1: Забавная байка со второй частью, потому что типа во второй части в фильме используется та же самая маска, что использовалась в первой части, но эта маска в период времени между завершением съемок первой части и началом съемок второй, она валялась под кроватью у продюсера Дебры Хилл в комнате, mm -hmm. в которой Дебра Хилл очень любила всяческое разное покурить. И вот в течение полтора или двух лет маска лежала под кроватью в комнате, которая была часто в дыме. И поэтому во второй части та же самая маска выглядит как бы очень странно и специфически. Что типа резина. Резина впитала дым. Резина впитала пару лет. И она такая очень странная. Она отличается. Michael, она и грязная какая-то и странная. Короче, блин, с масками Майерса
0: это вообще... Не знаю,
1: приключений до дофига на самом деле. Ну, вот да. с Джейсоном не было
0: такой хрени, как с Майклом. Вот именно над Майком, над Майклом почему-то
1: да, никто да, не да,
0: смеялся. Да.
1: Может Но потому просто... что, мне кажется, может быть, потому что резина, типа резина, знаешь, это как бы очень странно, типа резина, из нее сложнее делать. Если у Джейсона просто пластик, из пластика легче сделать, знаете, как это называется, там, муль... не муляша, как форму, да, форму и да,
0: типа, пластик,
1: а с резиной, там латекса, вот это все, он там что-нибудь впитывает, и деформируется, стареет, гниет, там что-нибудь такое, поэтому, да, но ну, четвертая часть это просто, конечно, это просто серьезно, сформировать нельзя. Кей. Что у нас дальше?
0: Так, лучшее убийство Майкла.
1: Лучшее убийство Майкла. Так, сейчас мы это вытащим. Лучшее убийство. Слушай, я, блин, перед подготовкой к подкасту, знаешь, там надо, надо было садиться, и пересмотреть все убийства Майкла. Я сидел только, типа, прямо... Когда у тебя подряд идут убийство Майкла, я только, прям, черт. <смех> Чем мы делаем? Чем мы занимаемся? Просто, знаешь, без все остальное вырезано, просто смотришь, что забавно. Но, на самом деле, у Майкла есть очень, очень неплохие убийства. Но я как-то, я выделил три. Вот я выделил три, угу. может я что-то упустил, а, но выделил три. Первое. А, первое это классика из первой части убийства, как раз-таки, где он затыкал, в кои то веке затыкал ножом парня и пригвоздил его к стене. И, значит, сначала придушил, затем притыкнул. А затем еще посмотрел, и вот этот фирменный да. поворот головы Майкла, как бы это супер просто. Это убийство просто охрененное. То есть оно оно простое, но оно подразумевает и силу, и какой то нездоровые у него, значит, мыслительные процессы, которые в голове Майкла происходят. Оно офигенское, такое минималистичное. Затем второе мое убийство, которое я хотел выделить, это вторая часть. Вторая часть убийства медсестры шприцом, где Майкл из тьмы, то есть медсестра, сзади у нее темнота, из темноты вдруг появляется лицо Майкла, и затем он с шприцом в висок ей короче в висок, протыкает иглой шприца эту бедную медсестру. Мерзопакостное убийство я не люблю, я не люблю иглы. Я не люблю что-то, связанное с висками. Когда что-то опасное происходит с висками, я очень как-то к этому болезненно отношусь. И тут как бы очень мерзко. И третье мое — это 2018 год. Вот это череда убийств одним кадром, где Майкл идет, идет, идет. И все это заканчивается где он сзади... Женщина смотрит в окно из дома, Майкл сзади подходит. Бац-бацк, нож к шею. Там просто, ну, просто, когда я это посмотрел в кинотеатре, типа, ни себе. Там как бы, там прямо жестко. То есть там прямо жесткое такое, на каком-то, одном дыхательстве. Дыхание и вот эта череда. Поэтому вот эти, вот эти я хотел выделить. Ален, ты что выделишь, кровожадные?
0: Иди нафиг, Рома.
1: Чё, типа я всё забрал, всё забрал твоё. Всё твоё забрал. Ну, я
0: старалась выбрать не то, что вот я пересмотрю там и как-то вспомню, а вот то, что у меня именно запало в голову, и я вот сходу могу вспомнить то, что меня впечатлило во всех фильмах. И опять же, у меня тоже убийство Боба из первой части. Перв... Ну, точнее, это не первое убийство, а вот первое убийство в Хэдденфилде, когда он возвращается в фильме версии Грина, когда как раз вот то, что я писал, там кадр начинается с того, что э, дом,
1: и мы угу, смотрим угу. в окно,
0: там женщина проходит, и потом угу, угу. и камера начинает плыть, и вот мы за ним следуем. Ну, это офигенно, угу, это угу. просто... Это просто офигенское. Это Прекрасно. И последнее, да. что я прям реально запомнила, это версии робо-зомби. Убийство маленького угу. Майкла Майерса, убийство вот этих пацанов, которые его булили. Потому что это было очень жестоко, реалистично снято. А
1: корягами? Так где он корягами забил? Да, меня?
0: мне нравится это убийство.
1: Нифига себе. Блин, я думал, ты его Зомби выделишь из второго фильма, потому что я помню, что во втором фильме там прям брутальные, прям какие-то убийства были. Там прямо
0: а, мне шето. да, там нравится еще момент у Робо Зомби, когда в он. В баш Башкой. Нет, не в больнице, когда в стрип клубе башкой бьет об стену. У. Точно, точно. -то просто раз, было. два, три, четыре. Там Классно, жестко, жестко.
1: Роб-зомби Роб -зомби, там прямо жестко он сделал. Я, да. я помню, что я был впечатлен. Нифига себе, корягами буллисов забивает. Типа раз, нормально, Мне нормально. Мне понравилось, Я да. не ожидал. Я не ожидал, что ты это выделишь. Ну ладно. Так, что у нас дальше?
0: Худшее убийство Майкла Мэрс.
1: <laughs> что за пятью я соберет? Не знаю, на самом деле. Я выделил, я выделил два. Два. Я выделил два. Я э, тоже. Ну, а тоже два, да? Э, <смех> у него худших... У него есть такие, как бы, некоторые какие-то такие колхозные у него убийства есть. Вот да, колхозные. Выделил... <смех> Пятую часть.
0: Короче, mm,
1: <смех> убийство полицейского в машине, где просто Майкл сначала... Во Вообще, когда Майкл водит машину, мне не очень нравится, когда в Майкл водит машину, хотя это, конечно, объясняется, что почему бы и нет, но когда вот Майкл что-то водит машину, затем... Врезается в машину полицейского сзади, что там, полицейский за рулем сидит, такой. Ну, типа, Майкл умеет водить машину. Не знаю. Примите это. научился. Он, короче, врезается в машину полицейского, полицейский за рулем такой типа: Что там? Что такое? Кто в меня врезался? И Майкл уже слева, рука в окно, хватает, значит, за шкварку этого полицейского, лбом обруль, бум-бум, и все.
0: Типа, Чё? Ну, как, как ну, Это просто коллопозное, это не прям
1: ужасно. Рука в окно, лбом обруль, это вообще не интересно. Это вообще не в стиле Майкла, можно там поинтереснее как-то придумать. Поэтому вот это дурацкое было. И я выделил, ну это, может быть, ты тоже выделишь, но... И оно такое... Оно, оно даже не столько оно не столько ужасное, хотя оно тоже и ужасное по постановке, но оно просто, оно... Ам, как это назвать? -то? Оно... А... Ерет еретиковая, потому что это начало восьмой части, когда он mm -hmm. убивает, я таковую, скажу это только в кавычках, убивает Лори Строуд. Потому что это просто дичь. Во-первых, сам факт того, что Майкл в начале восьмой части ему позволили убить Лори Строуд, хотя там понятное дело, что Джейми Рикерт уже задолбала с Майкл Майклом Майерсом, может сказал, платите мне это миллионы, я просто Убейте меня уже в конце концов. Но там так это дурацко сделано. То есть Майкл висит что-то вниз головой, вверх ногами висит. Она к нему тянется снять маску. Он там, короче, что-то, о, какой-то сальто-мораль-то делает, и они вдруг, оп, перевернулись, вернулись, и уже оба, оба висят, короче, с госпиталя. Причем Майкл висит, он... Он держится рукой за карниз крыши, как-то вообще изогнув руку какими-то пальцами, костяшками пальцев, держится за карниз крыши. За него держится Лори Строуд, и он типа ее отпускает, нападает вниз. Просто какой-то апофеоз. Сам факт его, его, как бы, его происшествия этого и как это все обыграно, это, это бред, поэтому это хрень. Поэтому вот, я вот эти два выделю. Я понимаю, у тебя будут все, mm -hmm. совершенно другие.
0: Да, у меня другие.
1: Давай, давай, тогда ну-ка, давай, ты сейчас uh,
0: У меня Хэллоуин 4, самое начало, он воскресает. Такой типа лежит, воскресает. Uh, в, это в, этой, со... в машине? Uh, да, в машине скорой помощи все происходит. Mm -hmm, uh -huh. И там сидит медбрат, и он просто берет палец вот так. А, просто. убирает. Что?
1: Ну Ну это вот такое убийство у меня больше к Джейсону, как бы мне кажется, такие убийства больше да, Джейсону подходят, потому что да. типа, Джейсон он мон монголоид с большой силой и он как бы может эти все там голову сжать кому-то там, знаешь, чтобы глаза вылетели, а с Майклом у меня такое не нет, Майкл как бы он более такой, мне кажется, должен тыкать из, из, из тьмы, а тут как бы я тебе да. большим пальцем проломлю лоб. Согласен, э
0: согласен, -э -э. согласен. Это, согласен. это, это дурацкое, странно.
1: это, это, это не, не в его стиле. Угу.
0: И второе это в фильме Воскрешение, когда он убивает Айру Бэнкс.
1: Ну-ка, ну какая там. Тара как
0: Бэнкс сидит в какой-то комнате, приемной или что это, я не знаю, смотрит на всякие телевизоры. И просто сзади появляется Майкл Майерс, составляет ей какую-то хрень вот так в бошку с двух сторон, и она умирает. Ну, просто, блин, Тайра Бэнкс, она звезда, и ты ожидаешь, что Тайру Бэнкс убьют как-то феерично, а ее так тупо просто слили, и это расстраивает.
1: Да-да-да. Я думаю, Тайра была не против уже свалить со съемочной площадки этого фильма, мне кажется. Поэтому, окей.
0: Следующая у нас лучшая расправа над самим Майклом Майерсом.
1: О, так, сейчас, сейчас, давай, сейчас я найду. «Лучшая расправа над самим Майклом Майерсом». Ага, вот здесь. Э, «Лучшая расправа над самим Майклом Майерсом». Я выделю классику, я вернусь к классике и возьму вторую часть. Потому что вторая часть, это, блин, сначала две пули от Лори Строуд в каждый глаз. Это просто охренеть. Лори Строуд от бедра, лежат там в углу, короче, больницы, просто бац в левый глаз, бац в правый глаз. Майкл типа, ооо, это как будто все офигел, нифига себе она попала. И потом еще добавок к этому, не только что ему в глаза выстрелили, так его еще и сожгли, и он еще и бегает, горит, короче. Это нормально. Вот это как было ультимативно, хотя, опять же, там, в четвертой части он появляется, как ни в чем не бывало. Как бы, пофиг, что в глаза мне стреляли. Но мне нравится, вот как во второй части, учитывая, что Карпентер хотел поставить жирнейшую точку, уже все как бы. Он даже вторую часть uh -huh. не хотел снимать, но там деньги сыграли uh -huh. свою роль как бы учитывая, что он хотел с этим персонажем разделаться раз и навсегда, и уже в голове они, они думали, что третья часть будет чем-то другим, то это как бы жирная точка. По пуле в каждый глаз и сжигаем тебя. Продолжить, как бы от такой финальной точки продолжить серию с Майклом Майерсом мог только Мустафа Акад. Жадный до денег Мустафа Акад. Мустафа
0: Акад сам может.
1: Поэтому я это выделяю. Ален, что у тебя? А, все? Одна? Ну, да, я одну что-то выделил только.
0: А, у меня... А, это первая часть, когда в него стреляют, он падает с балкона и потом исчезает. Mm -hmm. Вот это для меня просто... Я каждый cool. раз вспоминаю. Это, это да, это, вот это, кадр, это мурашки, вот кадр. Я мурашки. первый раз увидела, и вот он у меня так и застрял в голове. Это прекрасно. Mm -hmm, а,
1: yeah.
0: Второй... Второй у меня в фильме «Хэллоуин 7» <свист> а, там первый момент, когда они висят вот на вот этой крыше. И а, это седьмое или восьмое? По-моему, седьмое это была часть, они сидят, висят на вот этой крыше.
1: Нет, с крышей. Это восьмая. Подожди, говори, говори дальше, посмотрим сейчас.
0: Вот, он висит, она висит на нем.
1: Это восьмая а, часть начала, когда он когда... и умирает Лори Строуд.
0: Не помню. Пу... Почему-то у меня вот, вот такие воспоминания. Воспоминание, что вот он висит, она висит на нем, она его целует, а потом, по-моему, да, она его целует. Что? Вот этот, мне нравится вот этот момент, когда она его целует. Они падают, а потом оказывается, что это был не Майкл, короче, это была обманочка.
1: Под... Подожди, что-то я такого вообще не помню. Она его целует. В какой части она его целует? Ты не
0: помнишь это? Она его целует там. По-моему, это была седьмая. Вот я их путаю. В, седьмой,
1: в седьмой части они, у них там погоня, опять же, на машине скорой помощи. И в конце. Там, там не так. Короче, в конце седьмой части они там баба-ба-ба-ба. -ба 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 -ба, Майкла заж, они Машина э, врезается, Майкл заж, зажат деревом, торчит, Нет, рач, это рукой.
0: Это другое.
1: Тянется, это другое. Блин, ну восьмой части фильм восьмой части фильм начинается с того, что он приходит с Лори Строуд в ее психушку. Они гоняются, гоняются, хотя а -а -а. они висят с да. крыши, и он... она бровки. падает, Майкл-то выживает. Да, бровки. бровки.
0: Да, значит, это была вонючая восьмая часть. Вот мне нравится Но этот тут... момент, когда они висят, и она его целует. Мне вот этот момент нравится.
1: Но Майкл же не умирает там.
0: По... А мне почему-то казалось, что Майкл... Ну, значит, я перепутала, я просто давно смотрела.
1: Ты что-то ковардак вот. какой-то сотворила.
0: Кошмар. Что за ковардак
1: у вас? Так, ладно, давай
0: Вот это мне нравится момент. И второй еще как раз-таки вот который ты сейчас описывал, когда он застрял в машине, и вот он к ней ручку тянет. Жалко. Жалко маленького. А она его херог Жалко маленького. Там,
1: как бы, клево. Там, как бы, рукой она к нему тянется, касается, и потом сразу как голову сносит. Как бы клево. Вот это было классно, тоже была точка в истории этого персонажа неплохая. Окей.
0: Okay. Все. Майя, майя. Так, и получается худшая расправа над Майклом Майерсом.
1: Ну, тут, опять же, у меня только один вариант, и это восьмая часть, когда Майкл Майерсу просто навалял паста Раймс, и потом задубасил его электричеством и поджег, и Майкл загорел: Ну что же космара.
0: Что хотя бы было?
1: Ну, это, ну, блин, ну это такой позор. Ладно, там, бровястый Майкл получил по, по люлям от Басты Раймза с фразой, там типа «Burn, motherfucker!» такое... <сёк> Ну, это, это просто уже, это как бы, это, это уже... смешно. Что... Ладно. Как бы, ну, что вы творите, как бы? Я вообще не понимаю. Мик, одна восьмая часть просто такое жирнейшее черное пятно ставит на всю эту серию. Mm -hmm. Если бы восьмой части не существовало у серии бы общая вообще репутация, там, не знаю, на 5 баллов бы повысилась, мне кажется. Так что вот я, я мог меня... так поделить. Угу, давай.
0: У меня Хэллоуин 4, когда его обстреливают, там тоже там, такая -то тупистика. Да, что он бегает, они приехали. Он один бегает, там как дурак, что его постреляли. Он мой умер. И в Хэллоуине... Да, тут он упал. И в Хэллоуине 2018 -го года я ненавижу эту концовку. Я ненавижу, что они его подзаперли, очень тупо подожгли, Он стоит Почему? как дурак. Вообще мне это не нравится ужасно. Потому блин, что вот, вот, вот здесь мне очень нравится, на самом деле. Нет, это ужасно.
1: Потому что типа он знает, как Майкл знает, что ему, ему ничего не будет, что он выживет. И он такой, типа, да нет, не в том, Музык что он шагает. стоит,
0: а в том, что его так тупо... <свы> О, блин, машина для убийства он не мог. Не мог он yeah. так, так попасть в эту ловушку дурацкую.
1: Ну, ему такая разница, он знает, что он не умрет. Поэтому он он подождал, все сгорело, он вышел, отлупасил. Подождал, Что Ну,
0: Впечатление портила. Тогда еще не знала, что он во втором фильме вышел. Но в первом тогда прям было ужасно. Ну, и только Алена Рома. Я ничего не скажу, я скажу просто, что это мой любимый маньяк из всех слышанных маньяков так мне сказать больше нечего. Uh,
1: у меня из uh, категории только Рома, опять же, небольшая баечка связанная, просто, просто курьезный момент. Опять же, связанный с моим временем проживания в великой стране под названием Китай, когда, в как, короче, в какой во время посещения китайского эквивалента уличных шашлычных, чем я занимался регулярно, то есть шашлы... китайские шашлыки, пивко и все такое. Мы с моими друзьями на то время встретили китайца, такого в возрасте, mm -hmm. наверное, 30 с лишним лет, подвыпившего, который подошел к нам и на таком корявом английском сказал, типа, Китай, дружба народов. И он сказал, что, типа, народ, я спец по кино, я смотрел так. все фильмы. Я смотрел все ну, фильмы все. в истории. Если фильм выходил в кинотеатре, я его смотрел. И типа, mm -hmm. спрашивайте меня про любой фильм, и я скажу вам про любой фильм. И, короче, мы такие типа, ни хрена себе, ладно. И мы начали просто ему кидать название. И, и самое забавное, что этот дядька, он на корявом английском, он реально все фильмы, которые ему кидали, он, короче, выдавал в двух-трех словах примерно описание этого фильма и одним из фильмов, которые я ему кинул, был Хэллоуин и вот когда я ему сказал, типа я ему говорю Хэллоуин он такой и у него каждая фраза его начиналась вот так вот то есть ты ему кидаешь название Хэллоуин он сначала такой о и потом такой выдает типа Хэллоуин маньяк девушка маньяк опасный он еще по пьяни, маньяк очень опасный, хочет убить девушку. Очень страшный Все, все, все. Вот все. все. Но, ну, как бы, ну, ты понимаешь, что, ну, блин, Но он, знает, как бы, он Зна. знает. Потом я ему говорю, так, давай, Хэллоуин 3. о, -о, 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 -о. Нет маньяка. Маньяка нет. Маски. Знал. Дети, роботы. Не очень классный фильм. И все как бы, я так ну блин, чувак знал. реально знает, он знал, то есть он знал, он говорит 2, 3, 4 слова, Ну ты веришь, он знает, Офигеть. и вот все фильмы, которые мы ему кидали, это вот был пьяный, О -о -о. непонятный, я его никогда не, и у него каждый раз, и мы ему кидали какие-то, знаешь, вообще непонятные фильмы, там, «Универсальный солдат», «О-о-о-о», и он, как бы, мы такие, реально сидели, такие, типа, нихноси, мы то прямо аплодировали, ему знаешь, что типа он походу дело не наврал, то есть он реально знал все. Просто подвыпивший подвыпивший из мега мозга знаток кинов и китайской шашлычной. Это было круто. Поэтому он выдержал. Я вспомнил эту байку. Вот Майкл Майерс мне напомнил это. Так что вот такие дела. Uh, ну что ж, на этом, на этом с Майклом мы сегодня отдали, отдали наше должное, должное время, обсуждения. надеюсь, поделились всеми нашими мыслями. Обязательно в комментариях пишите ваши личные истории, там, не знаю, топы, лучшие воспоминания, худшие воспоминания, любимые фильмы, все, что, если какие-то мысли с Майклом Майерсом у вас есть, для вас что-то этот персонаж значит, то обязательно в комментариях все это укажите. И, получается, у нас осталось только... Завершающая часть этого подкаста. И мы переходим, собственно, к ней.
0: Тут должна была быть наша традиционная рубрика с вопросами, но сегодня вопросов у нас нет. Поэтому напоминаем вам о том, что в эту пятницу, пятницу 13, состоится наш первый долгожданный стрим. Обязательно приходите, пятница 13. -е. Uh, в 20.00 по Москве. Будем ждать вас, будем общаться, и будет у нас королевская... Как ты там сказал?
1: Королевская битва, битва слэшер-злодеев.
0: Вот так вот. 16 злодеев, да, мы выбрали для этой королевской битвы. Да. И они будут будет между тобой месиво. сражаться. Месиво, uh, хочешь пожелать что-нибудь?
1: Всех ждем, Всех, короче, явка обязательно. Если, значит, не являетесь на стрим, то ждите гнева Самхайна. Руной, вот так же, как Леона проснулась с Руной. Идите на работу потом с ней и будете отвечать на вопросы. На самом деле, я хотел просто сказать, что да на этом выпуске не было никаких вопросов. Народ, если у вас есть какие-то вопросы, то в комментариях все равно пишите на следующий выпуск. Мало ли что-то хотите спросить, что нибудь сказать, то пишите, то помните, что эта рубрика существует. Даже когда вопросов нет, у нас все равно существует. А, поэтому вот. Приходите
0: на, этом... а -а. на ага. наши телеграм-каналы обязательно. А там у нас Естественно -естественно. сейчас, ну, по крайней мере, у меня проходит <laughs> Хэллоуинская тематика. Там фильмы на Хэллоуин. Так что если не знаете, что посмотреть, я уверена, у Ромы тоже. У Рома новинки постоянно идут, которых у нас нету. сейчас в кинотеатрах. Вот Рома за нас за всех все смотрит, рассказывает. Поэтому обязательно подписывайтесь <laughs> на наши каналы. Uh, желаю вам. Подготовиться к Хэллоуину. Посмотрите все классные хэллоуинские фильмы. Будьте счастливы, будьте добры. Объединяемся, хоррор комьюнити. Всем пока, до следующей, до пятницы. о.
1: Да будет с вами сам Хайн.